0: Euh, donc d'après mon chronomètre, nous serions euh, a priori en direct ensemble sur le 107.5 euh, RDWA. Euh, je règle en même temps euh, la console. C'est un peu exceptionnel, ces émissions de, de confinement, puisque, comme vous le remarquez, ma, ma douce et tendre voix qui vient vous raconter les nouvelles de la semaine, vous l'entendez habituellement le vendredi à 19h10. Et euh, étant donné que les informations et l'actualité vont à toute vitesse et que euh, d'un cer certain côté, le temps s'est arrêté, mais de l'autre côté, tout, tout continue à, à avancer. Euh, je vais prendre le micro euh, le mardi également à partir d'aujourd'hui, si tout va bien. Euh, ce qui nous fera euh, deux moments, deux soirées à passer ensemble euh, pour se raconter ce qui se trame, ce qui se passe, pour inviter des gens à venir raconter euh, de leur point de vue euh, comment ils vivent, ils et elles vivent ce confinement. On dirait que ça marche. Euh, en vous balançant un petit son, un petit son, euh, puisque... Euh, euh, ben c'est euh, toujours bien de faire des petits big ups euh, aux copains qui prennent l'antenne euh, en temps de confinement parce que ce son c'est un son que j'ai pi piqué à HHPQ <rire> et euh, en fait euh, je le trouve charmé mais euh, je sais absolument pas d'où il vient donc euh, du coup s'ils si, si écoutent les potes de HHPQ qui doivent être euh, toutes euh, esgourdes tendues euh, ce soir bah, vous me euh, direz demain non pas demain, euh, jeudi euh, sur le prochain direct de HHPQ car n'oubliez pas que euh, même confiné, euh, les directs continuent euh, avec les studios mobiles qui sont postés euh, ici euh, dans la vallée à plusieurs endroits. Et donc, euh, le jeudi soir à 19h, c'est euh, l'émission euh, Hip Hop et Pas Que, qui est toujours euh, tenue euh, à bras le corps par les copains. Et, euh, et puis aussi dire que ce soir, on est ensemble jusqu'à 21h. Je vous donnerai le programme euh, euh, de notre petit rendez-vous là, mais on est ensemble jusqu'à 21h parce que à 21h, euh, il me semble que ça doit être la 300e. J'ai dû entendre quelque part ça que c'était la 300e d'un coton-tige confiné. Euh, coton-tige, on dirait qu'ils font chier, donc du coup, ben, ils font des émissions alors qu'ils étaient censés avoir arrêté. Voilà, donc à 21h, ben, ça sera le moment d'écouter du gros punk euh, jusqu'à jusqu jusqu je ne sais quelle heure car euh, euh, je crois qu'ils se sont bien en amusés à vous concocter leur émission. Je vous passe cette chanson que j'ai piqué à HHPQ et on se retrouve euh, dans quelques minutes. Euh, comme ça, moi, je fais bien mes réglages et je vérifie qu'on est bien ensemble. À tout de suite.
1: C'est est rompu, من دمنا a étudié
2: ها تشتر انقطع روحي الزر تيخوضوا عبر فلوسكم ماشيه تبني في قطر وانت الهم صر تحت خط الفقر تهر وتمر في بوك تكر هادي داس نايكر والمعيشه ويل سبني ما تحبني ما عايش كلام يغلبني منش اصلاحي وفي دي كفاحي ارضي والحرية والباقي ما هوش تحت خط الفقر الناس تكور تتحاور كي تتهور دور وجهك لا تتعور دولة تصنع بيت فطر شي ما تصور كله تصور في الإعلام أحلام عايش بها الفقري باش نجم مكلام مسكنات أوجاع الجوع تبات أبقى في تبات نفس الـPosition جاسو فرات شتات ستفات ما يطير الجوع حكم الكوع والبوع مغربين اطلع في قلب الحشم ما تشوفش ركوع قلبي معبي عيني ما طيح الدمع الرجلة سمعه عاليه بعيد عليك تعليم سلام العرف بكو هبط وديك اه بتفلقنا في الشارع تتقطع لك ما تيجي متفرع سستامشان عطامع في المحتاج وجوه الكروز لمع حنوت مشمع الحكومة فينا تقمع دخيلي فيها نولع ونقلع قلع فيكم جيش لحمر كلشي يبلح ما يطلع غير زوالة واللي بهم بدع ولا مهدع رسم صدع حياتهم بالعقار كم يحشش ورطال سيرانك سوبي دكس بانك بانك ترنيغ على الانتحار في عرض البحار فيش قف جيب فلوس شد الصف تجذف كيف نكفيك عمرك يتخطف <تصفيق> <شيش عارف> <تصفيق>
1: S'en a un peu plus tard, on a un Et
2: ouais.
0: vous êtes sur le 107.5, on passe la soirée ensemble. Et euh, c'était donc euh, Pete Peeper, je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà. Euh, bonsoir à toutes et à tous. Donc, euh, ce, soir, ce soir, alors si, je vous dis quand même... Euh, vendredi, on se retrouve quand même à 19h10. Euh, C'était l'idée de fractionner euh, cette émission qui n'a toujours pas de nom, parce que, en fait, euh, je trouve ça pas très important en ce moment de trouver une identité à ce qu'on fait, vu que ce qu'on fait, euh, on le fait parce que ça sort des tripes, que c'est euh, euh, important en ce moment de prendre le micro, d'écrire, de sortir dans la rue. Euh, c'est pas à proprement parler, pas possible. Euh, mais euh, de quand même nourrir toutes nos colères et nourrir euh, tous nos imaginaires pour, euh, dès le 12 mai, a priori, euh, aller, euh, gueuler, euh, aller gueuler ce qui, nous, ce qui nous sort par les trounets de ce qui se passe en ce moment. Euh, L'idée de fractionner ces émissions, c'est aussi parce que euh, avec les copains, donc je, je rappelle aux auditeurs qui nous rejoignent, qui écoutent là pour la première fois ces émissions qu'on fait là depuis le début du confinement, vous êtes, euh, vous êtes, je suis la voix que vous entendez, voilà. Mais nous sommes quelques-uns à préparer ces émissions euh, dans, nos, dans nos univers de confinés. On aimerait bien euh, être euh, tous et toutes derrière les micros, mais les tables sont vides autour de moi. <rire> voilà, donc je suis toujours très stressée à chaque fois que je commence les émissions, mais je pense à, je pense à nous, ce nous qui du coup euh, bouine euh, chaque semaine pour essayer de, de comprendre et du coup de retranscrire ce qui se passe. Ce soir, on va euh, parler des centres de rétention administrative euh, puisque pour ceux qu'on suit suivi les autres émissions euh, donc ça on fait des chroniques toutes les semaines euh, en diffusant des témoignages depuis l'intérieur des centres de rétention euh, ça nous tenait pas mal à cœur de pouvoir rentrer beaucoup plus euh, dans le vif du sujet tout en continuant euh, de toute façon euh, les appels téléphoniques qui sont faits, euh, les transferts et les suivis des infos, des actions qui sont menées en ce moment. Il euh, ne faut pas lâcher, ce n'est pas parce qu'on est dans nos apparts ou dans nos maisons ou dans nos, dans nos jardins de campagne qu'il euh, faut lâcher l'affaire avec ce qui se passe autour. Donc ce soir on a un programme qui euh, s'annonce euh, euh, chargé, je ne sais pas, chargé en émotions certainement puisqu'on euh, va faire un gros point sur les centres de rétention administrative, notamment euh, avec euh, un membre du collectif Abba l'Écra, euh, qui euh, du coup euh, est euh, en région parisienne, le collectif Abba l'Écra. Et on va en parler tout à l'heure et euh, on écoutera également euh, plusieurs euh, plusieurs témoignages de l'intérieur, euh, plusieurs témoignages euh, de ces, ce qui s'est passé ces derniers jours, parce que on l'abordera un peu plus en détail, mais ces derniers jours, il euh, y a eu... Euh, pas mal de choses qui se sont passées depuis samedi là. et euh, voilà, on reviendra là-dessus tout à l'heure et euh, si tout va bien, on va aussi passer un coup de téléphone à une personne qui est en rétention en ce moment et qui euh, du coup a euh, euh, envie de nous partager en fait ce qui se passe. Euh, profitons euh, d'avoir des outils de radio, euh, profitons euh, d'avoir des, des, des outils où on s'entend, où on a l'impression, même si on est loin, d'être proche parce que euh, diffuser les témoignages c'est mais c'est génial on a envie de continuer tout le temps, tout le temps, tout le temps à le faire. Quand euh, les personnes peuvent nous sentir aussi, c'est euh, d'une importance extrême par rapport à l'isolement qui est euh, des milliers de fois plus important que ce que nous, on peut déjà vivre dans nos petits confinements confortables. Je mets des grands guillemets, car le Divois, je, je sais qu'on est une terre aussi de résistance, mais on est dans nos confinements confortables. Euh, comment euh, rallier tout ça avec de la force euh, et puis euh, quand même pas se détourner le regard de la réalité. Euh, Je vous, vous introduis euh, tout ça avec euh, un peu une présentation de, de, de ces centres de rétention euh, administrative. Euh, les centres de rétention administrative sont des prisons, même si les textes juridiques ne les désignent pas comme tels. Ce sont des lieux d'enfermement et de privation de liberté où les violences policières, les menaces et les humiliations sont à l'ordre du jour les prisonniers et les prisonnières reclus derrière les murs des cras ont été jugés coupables d'un crime particulier, celui de ne pas avoir les bons papiers, entre guillemets. Pour l'État, seul ce bout de papier compte et son absence suffit pour enfermer et expulser. A l'origine, il n'existe qu'une pratique policière informelle, dépourvue de nom ou de cadre officiel. Les flics forment des camps, ou plus ou moins grands, mais que l'on n'appelle pas ainsi. Puis la prison clandestine d'Arinque est dénoncée entre 1975 et 1979. C'est un hangar désaffecté découvert près de Marseille où les flics entassaient des personnes à expulser. Mais c'est de même en référence à l'état de droit, avec des grands guillemets, qu'elle est finalement officialisée. La loi Bonnet du 10 janvier 1980 est la première à prévoir l'enfermement des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Mais c'est finalement la majorité socialiste, issue des élections de 1981, sous la main de François Mitterrand, qui euh, l'institue définitivement. Il y a eu ensuite un développement spectaculaire de la rétention à partir de 2002, la loi Sarkozy étend la durée de rétention à 32 jours. Et ainsi et elle est ainsi suivie de la mise en chantier de nouveaux centres de rétention administrative. Un décret confirme la tendance, il précise les normes d'hébergement et autorise simultanément la rétention de mineurs et de familles. En 2002 donc. La dite chaîne de l'éloignement assemblant les contrôles d'identité, la garde à vue et parfois l'emprisonnement des étrangers expulsables et dont les locaux et centres de rétention constituent l'ultime étape avant l'embarquement forcé. Le, le durcissement de la répression à chacune de ces phases du contrôle, notamment à travers les objectifs euh, chiffrés désormais fixés annuellement par le nouveau ministère de l'Immigration, se fait alors d'autant plus lourdement sentir dans l'écras les, les centres de rétention constituent plus que des lieux d'abandon pur et simple, des lieux de tri de la population des étrangers irréguliers. Sous l'effet de l'action conjuguée de l'ensemble des acteurs de l'éloignement, les militants CIMAD, les médecins, les policiers, les fonctionnaires de préfecture, les agents consulaires étrangers, les magistrats et les avocats, et sans oublier les retenus eux-mêmes. Le centre de rétention apparaît ainsi comme l'un des lieux où la frontière, floue, entre régularité et irrégularité, est quotidiennement reproduite et renégociée. Mais aussi un lieu où se déterminent, parmi les irrégularités, celles qui seront plus ou moins sanctionnées ou tolérées. Il en résulte un jeu constant sur la délivrance de documents, les remises en liberté, les recours juridictionnels, les présentations à l'embarquement, qui doit être mis en relation avec l'autre trait majeur du dispositif d'éloignement, sa très faible efficacité, tout au moins au regard de ses objectifs affichés. Les lieux de rétention existent donc depuis les années 70. Ils ont été légalisés en 1981 et le premier centre de rétention a été ouvert en 1984. Aujourd'hui, il y a 24 centres de rétention administrative en France. C'est un chiffre qui ne compte pas les locaux de rétention administrative euh, et qui compte pas non plus les zones d'attente. Euh, ces centres de rétention administrative sont gérés par la PAF, la police aux frontières. Il y a seulement quelques associations qui sont conventionnées par l'État, qui peuvent entrer à l'intérieur de ces centres, euh, notamment la CIMAD, qui a été rejointe après par plusieurs associations, Forum Réfugiés, l'Ordre de Malte, la etc., ces, ces associations, elles répondent à des appels d'offres qui constituent des budgets qui sont alloués par l'État. Donc on peut imaginer leur indépendance. Et euh, l'État qui a même mis une clause de confidentialité, une clause de confidentialité voyez comme j'ai du mal à le dire, et de neutralité. Ce qui pourrait interdire la publication de rapports, par exemple, mais en fait, ce n'est pas le cas. Il y a aussi euh, l'OFI qui intervient euh, auprès des retenues, l'Office français pour l'intégration et l'immigration. Les chiffres de 2018, c'est 45 851 personnes qui ont été enfermées, sachant que la France est le pays européen qui enferme le plus. Euh, Ce n'est pas pour ça que les gens sont plus expulsés, hein, parce que mais il y a à peu près 4 personnes sur 10 dont les mesures d'éloignement aboutissent, sachant qu'en Outre-mer, le, le pourcentage est encore plus faible. Les expulsions, elles se font donc soit vers le pays d'origine soit vers le premier pays d'arrivée sur le territoire de l'espace Schengen. Et ça, c'est selon le règlement Dublin. On ne va pas rentrer dans les détails de Dublin là tout de suite maintenant. On, enfin, moi, j'en parle souvent dans les émissions, mais euh, voilà. Peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais voilà. Avec le temps, l'État s'est éloigné de la fonction originelle, originelle de ces centres, qui sont donc euh, expulsés euh, des personnes sans papier. Et les différentes associations qui interviennent au sein de centres de, de rétention confirment. Euh, l'usage abusif de la détention par les préfectures. Il y a un des chiffres, moi, qui m'a pas mal alarmé dans les rapports, c'est euh, le nombre de mineurs qui sont, qui sont retenus. Il y a un nombre euh, qui est de 165. Euh, attention, c'est très précis, mais bon, voilà. Euh, moi, j'aime pas les chiffres, mais voilà. Euh, qui était de 165 en 2004. Euh, Aujourd'hui, euh, En 2018, le chiffre qui est donné par le rapport de la Cimat, c'est 1429. Euh, donc, euh, mineurs. Il y a beaucoup de mineurs qui sont retenus en outre-mer, notamment des mineurs non accompagnés. Donc les mineurs non accompagnés, l'État est obligé de les prendre en charge. Mais ils sont mis en rétention de façon illégale. Euh, C'est l'administration en fait, qui les rattache à des adultes qui ne qui sont pas des membres de leur famille. Il y a la Cour de cassation qui a considéré que le fait de maintenir une famille avec un bébé de deux mois en rétention dans l'espace famille d'un CRA après une garde à vue, hein, qui dure du coup euh, souvent 24 à 48 heures, ça, ça ne constituait pas en soi un traitement inhumain ou dégradant. Ça, ça a quand même été euh, donc, euh, considéré euh, par la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, ça a été quand même euh, condamné. Il y a euh, du coup euh, une durée d'enfermement qui est passée de 7 jours en 1981 à 90 jours en 2019, euh, puisque du coup, avec la loi Asile et Immigration qui a été euh, votée fin 2018 et appliquée le 1er janvier 2019, euh, les, le temps de rétention a été doublé. Il était de 45 jours depuis 2011. Il est passé à 90 jours. Ces conditions euh, de, de rétention sont dénoncées comme sécuritaires et totalement déshumanisées. Euh, notamment, euh, la CIMAD emploie ces mots euh, en allant visiter le chantier de construction du, du centre de rétention du Ménilamlo, euh, qui est un des derniers qui a été construit, où, je cite, « les dispositifs de sécurité abondent et interdisent toute intimité ». Donc voilà, c'est euh, des conditions qui sont inhumaines en tout point de vue euh et il y a beaucoup en fait, de témoignages euh, qui viennent rapporter euh, ça. On va aussi en parler ce soir avec en fait, la pandémie et ces mesures euh, de distanciation sociale, mesures euh, de gestes barrières, mesures euh, sanitaires qui sont, euh, qui sont ou qui ne sont, sont pas prises par le gouvernement, mais en tout cas qui sont euh, forcées euh, en ce moment, comment ça se passe à l'intérieur euh, J'ai trouvé euh, aussi intéressant de dire que Castaner annonçait fièrement en novembre 2019, euh, au moment de l'officialisation de l'ouverture du nouveau centre de ré rétention de Lyon, euh, je cite « Nous allons continuer à lutter inlassablement contre les réseaux d'immigration irrégulière et amplifier nos efforts pour que nos décisions d'éloignement soient respectées ». D'ici 2020, le nombre de places en centre de rétention administrative aura augmenté de 35% par rapport au début du mandat. C'est ce qui veut dire 480 places. Donc, euh, C'est assez questionnant, euh, sachant que les réseaux d'immigration irrégulière... Euh c'est souvent des, des personnes qui potentiellement vont être envoyées vers l'Italie, vers l'Espagne, vers euh, le Soudan et du coup euh, des mesures d'expulsion et des mesures d'éloignement qui sont inconsidérées vis-à-vis -vis de l'histoire des personnes euh, qui, sont, euh, qui sont retenues, qui sont euh, mises en défaut, qui sont criminalisées. Il euh, y a un texte, euh, du coup, euh, qui est paru sur le site Abalecra euh, qui euh, vient aussi appuyer le fait que c'est euh, aussi des, entrep des entreprises qui s'engraissent euh, ces centres de rétention. Euh, sur les 40 millions de dépenses qui, sont prévues en, qui étaient prévues en 2019, euh, l'État a consacré euh, 2 millions euh, à l'amélioration du cadre de vie. Euh, histoire de se donner une image de geôlier humaniste, euh, disent les membres du collectif. Non seulement il n'existe pas de prison humaine, mais en plus on sait bien que l'État fait tout pour que les conditions de vie soient les pires possibles dans ces tôles qui, à leur construction, ne devaient servir à enfermer que quelques semaines et pas trois mois. La bouffe est dégueulasse, des matelas et cellules immondes, l'absence totale d'activité, tout ça fait partie intégrante du dispositif carcéral de l'État, qui vise ici à punir et faire souffrir les étrangers et les étrangères qui n'ont pas le bon bout de papier, en rappelant que ces lieux d'enfermement, tout comme les autres, sont des marchés juteux pour les entreprises, avec notamment le, le crat de Lyon, du coup, qui coûtera 18,7 millions d'euros. Euh, C'est très détaillé euh, dans du coup ce, ce texte qui a été euh, qui s'appelle l'État ferme et ses, ses collabos s'engraissent euh, » grèce Voilà pour euh, dire voilà que toujours ces mêmes entreprises, euh, Bouygues, Vinci, Sodexo euh, euh, et j'en passe, elles sont toutes euh, citées. Euh, La Poste euh, vont euh, venir exploiter euh, les étrangers euh, sous couvert en fait de, de lois qui sont posées par l'État et d'appels d'offres qui sont faites par l'État. Il y, y a des grandes questions autour de cette prolongation de la durée d'enfermement à 90 jours parce qu'en en fait, euh, ce n'est pas, euh, pas un process qui a augmenté, qui a fait que les, les expulsions ont augmenté. Mais c'est un process qui a fait qu'au euh, niveau psychologique et au niveau physique, les conséquences elles viennent euh, directement toucher les, les, les personnes. Elles sont humaines euh, avant tout. Donc c'est des crises d'angoisse accrues, c'est de l'automutilation, des grèves de la faim, euh, des tentatives de suicide, euh, des suicides aussi. Et du coup, il euh, y a, y a donc, ce dont on va parler aussi ce soir, pas mal de manquements au niveau de la prise en charge sanitaire. Mais ça, c'était déjà de mise dans les centres de rétention. Beaucoup de cas de violations de droits fondamentaux, euh, ce qui a, en fait, ce qui est utilisé aussi euh, en justice pour euh, libérer les retenus Et du coup, après, voilà, ça c'est encore des chiffres qui sont sortis dans le rapport de la CIMAT de 2018 que 40% des libérations euh, peuvent être effectuées sur la base de ce non-respect des, des libertés fondamentales. Et c'est un rapport qui précise aussi du coup la difficulté pour les étrangers et les étrangères de faire valoir leurs droits. Euh, on en parlera certainement aussi tout à l'heure avec le copain euh, qui va prendre la parole avec moi par téléphone euh, juste euh, juste à la fin de cette introduction. Euh, parce qu'il y a du coup beaucoup, beaucoup d'entraves aux libertés, euh, de défense, euh, notamment euh, par euh, très peu d'infos, très peu de traductions, euh, très peu d'interprètes et euh, des jugements euh, qui sont euh, souvent hâtifs et sur la base euh, vraiment d'une classe qui vient écraser euh, euh, une, une autre classe. Et euh, voilà, on en parlera un petit peu, euh, on en j'espère, tout à l'heure. Il y a pas mal de témoignages qui peuvent être euh, lus sur le site de L'Ecra, justement, sur les traitements de ces dossiers en justice des comptes rendus d'audience. Et euh, du coup, ce soir, on va aussi parler de la crise du Covid parce que depuis le début du confinement, la gestion sanitaire à l'intérieur des centres, c'est à l'image de, de cet État qui nous gouverne, qui nous ment, qui nous manipule et euh, de cet État qui est aussi euh, donc, euh, raciste et, et très, très je, je, je dis, abreuvé parce que pour moi, ce qui, ce qui dégage, c'est beaucoup de logiques qui sont inhumaines et racistes, euh, des personnes qui sont retenues, qui n'ont pas de raison de rester euh, étant donné que le gouvernement a fermé les frontières et donc il n'y a pas d'expulsion euh, possible en en ce moment, le respect des gestes barrières est impossible. La distanciation sociale, elle est impossible aussi. Et il n'y a, euh, a rien, rien, rien euh, qui est mis en place dans les, dans les centres de rétention administrative pour permettre d'éviter la contamination. Euh, même les policiers ne sont pas équipés. Les retenus n'ont pas de savon, pas de masque, pas de, pas de possibilité de se soigner. Et euh, du coup, une des infos qu'on a déjà euh, transmises la semaine dernière, c'est donc effectivement qu'il y, y a eu des libérations, il y a eu certaines fermetures depuis le début du confinement au regard de cette, euh, de, de cette, de cette crise sanitaire. Mais il euh, y a quand même eu le Conseil d'État qui, le 27 mars dernier, a, a refusé euh, de fermer tous les centres de rétention en considéré qu'il euh, qu y a des, centres, des établissements qui pouvaient rester euh, ouverts, jugeant que le maintien en rétention n'est pas... Euh, donc je cite le fac un facteur d'évolution euh, de l'épidémie. Et euh, comme c'est un, une demande qui avait été faite donc, le 27 mars dernier euh, au regard des conditions à l'intérieur et, et forcément de l'impossibilité de confinement, d'empêcher de, 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 la contamination euh, à l'intérieur des centres, euh, qui a été déposée par euh, cinq associations et syndicats. Le, le groupe d'information et de soutien des immigrés, donc le GISTI, la CIMAD, euh, les avocats pour la défense des droits des étrangers et le syndicat des avocats de France et le conseil national des barreaux. Donc c'est euh, majoritairement donc, euh, des, euh, des groupes euh, constitués autour de l'accompagnement juridique. Euh, et puis donc, euh, donc voilà, dans l'ordonnance qui a été publiée sur le site du Conseil d'État, il euh, y a cette note-là, donc euh, par un mémoire en défense enregistré le 25 mars, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie. Donc c'est quand même étonnant parce qu'on euh, n'arrête pas d'entendre que c'est la guerre quand même. Donc euh, voilà, il soutient donc que la condition d'urgence n'est pas remplie. Et l'on note encore ceci, il le soutient dès lors que les mesures de rétention actuellement en cours sont nécessaires, sur quelle base on ne sait pas, hein, et proportionnées, que des mesures de prévention ont été prises et que l'accès aux soins en rétention est garanti. Ça c'est des informations qui viennent d'un article qui, qui, a été, euh, qui est sorti sur le site Le Paria. Euh, voilà, c'était un peu pour donner un, un contexte euh, à, à cette émission euh, ce soir c'est très dense. Euh, forcément, il y a beaucoup d'informations euh, euh, qu'on va essayer de traiter un petit peu plus euh, euh, précisément euh, avec Simone, et là, que, que je vais appeler euh, et qu'on qu va pouvoir euh, accueillir sur l'antenne du 107.5. Euh, je voulais vous dire que, que, que de toute façon, il y a beaucoup de choses sur Internet, qu'on donnera tous les sites Internet euh, sur lesquels sont disponibles les témoignages, les numéros de téléphone à appeler, qu'on va aussi parler euh, en fin d'émission ou, ou en, de des, des moyens d'action aujourd'hui, euh, du mail bombing en cours, euh, des euh, possibilités de joindre les personnes qui sont encore euh, retenues actuellement dans les différents centres de rétention. Et ça, on en parlera euh, tout à l'heure. Euh, pour euh, enchaîner, euh, pour vos petites oreilles qui vont être très dégourdies ce soir, <rire> euh, on va écouter un, un premier témoignage euh, qui, euh, du coup, hop qui, un premier témoignage qui a été, qui est un témoignage euh, très récent qui date euh, d'hier. Nous, on est au Krat 25, monsieur. Regardez.
3: On a trois cas, hier. Les derniers cas, hier c'était hier. Il y a un Afghanistan, et là, on voyait les tétés positifs. Avant hier il y avait un Romain. Avant, il y avait trois jours en arrière, il y avait un Georgien. Maintenant, ça fait trois cas. Aujourd'hui, il y a un quatrième cas qui est là avec nous. Là, je le vois, disons, monsieur. mais... C'est compliqué, vous voyez. Chaque jour, il y en a un, un nouveau cas dans cette centre-là. On était 20, 27, maintenant, on n'est même pas 20. Si vous voyez comment, normalement, tous les centres de France sont fermés. En plus, les gars, le problème, c'est quoi Qu Il n'y a pas de frontière. La frontière, elle est fermée jusqu'à nouvel ordre. On ne sait pas si quand. En plus, ça va être longtemps parce que cette maladie est tellement puissante. Les gens, ils... vous voyez, c'est un petit. Ça va durer, je pense, jusqu'à la fin de l'année pays africains ils ont fermé la frontière 4, 5, 8 mois. Ici, ils sont pas les moments qu'on reste 3 mois. Ça veut ça sert à rien, on reste ici. Si vous n'allez pas nous envoyer chez nous. Même chez nous, on n'accepte pas parce qu'ils acceptent personne pour l'instant. Qu'est-ce oui. qu'on peut faire ici On va mourir un par un chaque jour. Chaque jour, il y a un ami à nous qui est positif. Chaque jour, on perd quelqu'un. Je sais pas, on est là pour rien, en fait. Pour rien. C'est pas parce que vous allez nous enfermer ici, vous allez sauver des vies. Pas comme ça. Nous aussi, on a des proches ici qu'ils sont en train de pleurer chaque jour au téléphone pour qu'ils nous voient. Oui. Malheureusement, même si on nous envoie au bled, ils nous envoient en dans un autre pays, dans nos têtes. Parce que nous, on a grandi ici, on a connu la France jeune. Mais vous voyez, ils veulent quoi Ils veulent nous, nous couper nos rêves, nous mettre dans la mer, à des idées. Franchement, ils sont en train de faire la porterie avec nous. nous. Nous, chez nous, quand ils viennent chez nous, les Français, nous, on l'accueille bien. Nous, nous chez nous toujours c'est la bienvenue soleil la mer la plage la belle vie ça me dit pourquoi pourquoi nous on va être comme ça pourquoi parce que juste parce qu'on n'a pas le papier juste c'est quoi ça va arriver les papiers on travaille on, a, on va faire un contrat on va trouver une copine on va on va on va, on va essayer d'intégrer dans la société mais ils hey, voulaient pas vous, 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 je sais pas je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent à tous même si on n'a pas les papiers on est humains on est égal ça s'en foutent des papiers, personne n'est pas né avec le papier, même les policiers, ils ne sont pas nés avec le papier. Hmm. Et leurs parents, ils sont venus, c'est des immigrés, c'était des clandestins. Euh, Est-ce que tu veux un peu résumer euh, ce qui s'est passé là, depuis euh, le début des révoltes à Vincennes Toi, tu étais un peu là là au début Si, on fait la guerre de place, hein, on ne mange pas, on ne fait rien du tout, on plie chez donne de manger, c'est pirémie. Aujourd'hui, on donnait à manger à la barquette, il dit « moi, c'est 8-4 ». Il déjà passé, ça fait 5 jours, il est donné. Et je ne sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'ils qu veulent. Vraiment, je sais pas. Ils sont venus nous gazer, nous, nous tapasser à 20, 15, et nous à 15, nous mettre à garde à vie, isolement, pas manger, pas rien du tout. Ils oui. nous torturent. Nous je ne sais pas, la France. On aime la France, on adore la France, mais la France n'a jamais été comme ça, la France. Avec Si, Macron, là, il a à n'importe quoi, monsieur. Il a à n'importe quoi. Je pense qu'à lui, c'est les gens riches, les pauvres, ils ne les voient pas. Son papier, ils ne sont pas pieds, ils ne voient pas. On vient en plainte aux policiers. Les policiers ils disent quoi Ils disent nous on préfère qu'ils soient sortis d'ici, mais, mais c'est pas notre faute, genre. Oui. Et... Et ils font leur travail, vous ne voyez pas. Ils font que les violences avec nous. On... on essaie de faire les manifestations aussi au centre. Ils viennent, ils rentrent, ils nous lavent avec l'argazose, gazoise. Ils nous mettent au garde à vie. Aujourd'hui, ils m'ont mis au garde à vie. Il y, a, ils ont, il y a des gens, ils ont essayé de voler le centre, tout ça. Aujourd'hui, ils viennent, ils me disent Oui, un de vous, c'est vous. Ils m'ont mis au garde à vie. Là, je viens rentrer, un patron voisin, des garde à vie, je suis trouvé. Sans oui. rien faire, ils m'ont mis au garde à vie. Ils m'ont questionné, nanani, nanana, après
2: ils m'ont lâché, ils m'ont rendu, ils m'ont renvoyé encore. Ils voulaient savoir quoi
3: Ils voulaient savoir qui l'a mis le fait, qui l'a mis ça, qui l'a mis ça. Mais moi, je les dis Quoi Je les dis Regarde, les gens, il y a trop de gens qui sont positifs C'est pour ça les gens, ils se rébellent. Les gens, ils sont pères. Il y a des gens, vraiment, ils Il y a des vieux papas qui sont malades. Ils sont avec nous. Ils sont âgés. Ils sont avec nous. Ils sont fatigués. Mmh. Il y a quelqu'un, il a essayé de se suicider hier. De se suicider se suicider. Il a mis l'électricité, tout ça. À la fin, on l'a sauvé. À la dernière minute, on l'a sauvé. À la dernière minute, on l'a sauvé. Mais c'est quoi je si tu vous dis ça C'est un jeune, il n'a même pas 20 ans. Il n'a même pas 20 ans tellement il a peur. Il a envie de voir sa mère. Il a toute sa famille ici, hein. Mais ils l'ont dit, il n'y a pas de visite, il n'y a rien du tout. Il est venu enfant, il est venu mineur, mais il n'a pas osé faire ses papiers. Il se trouve avec nous, parce qu'il est sorti de prison, tout ça. Dernier minute, quand je vous dis dernière seconde, Il s'est pendu ou Il s'est pendu. Ouais. Ils ne l'ont pas libéré. Ils ne l'ont pas libéré sans vous. Ils l'ont dit, pas pourquoi vous allez la sauver Pourquoi vous l'avez sauvé, il a dit Pourquoi vous allez le sauver, le policier Laissez-les mourir. Mais ils sont en train de faire n'importe quoi, monsieur. Il y a des cas positifs. Vraiment, chaque, chaque, chaque des trois jours, il y a un cas. Chaque des trois jours, il y a un cas. Il y a un quatrième, mais là, avec nous, il a mal. Mais tellement, ils ont d'habitude... Ils ont dit... Vous, ils ont dit quoi Ils ont dit vous êtes tous contaminés. Ils s'en foutent. Il on a en train de souffrir. Parce que chaque jour, il y a quelqu'un qui est positif. Chaque jour, là, il y a quelqu'un qui dit bon, « moi, il est positif ». On a en train de créer depuis tout à l'heure pour qu'ils viennent les voir. Ils lui font les tests, c'est un truc qu'ils ne veulent pas. Le mec, ça fait deux 3 jours, il est dans son lit, il n'arrive pas à bouger, il n'a pas de goût, il ne mange pas. Ça se voit, il est, il est malade, ça se voit, on sait c'est quoi le corona. Franchement, on, on, on sait, de prend soin de lui avec les masques et les gants, mais on ne peut pas aller toucher, tout ça. Et on sait de l'aider à faire des, plein de choses, vous voyez, à faire ses besoins, tout ça, tout ça. Il est là dans le chambre, il est parti voir l'infirmière, l'infirmière il fait quoi Il prend des volumes de sous il donne le lit pour le faire dormir, ni test, ni rien d'autre. Alors on ne sait pas qu ce qu'on doit faire. Comme si on va mourir comme ça, un personne ne sait pas. Il n'y a pas un, il n'a pas peur. Tout le monde, il y, y a des gens, on est en train de rester, il y a des gens, ils pleurent tout seul On lui dit pourquoi Il lui dit, je ne sais pas quand je vais mourir. Je ne sais pas aujourd'hui, c'est lui, demain c'est moi. Il y a l'autre mec, Afghanistan il a en avec nous. 21 heures, il a en avec nous. 20 heures, il a en manger avec nous. 23 heures, 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 le mec, il tombe par terre. Il lui fait contrôle coronavirus positif. Nous pouvons remercier vraiment, 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 vraiment de nous attendre, de nous écouter, des petites Parce qu'il y a des autres gens, ils sont fous de nous. Peut-être qu'ils ne vont même pas nous écouter. Tout ça, merci. Faites-vous possible. Et merci beaucoup. Si, si, si vous pouvez passer un message, petites femmes Parce que vraiment,
4: c'est la tortue pour l'instant.
5: Pour mes regards sombres qui baladent leurs emmerdes tard le soir solitaire et rarement sobre. C'est pour les oiseaux de passage cloués au sol, ma sale génération, génémax, max, autodidacte du foot, du basket ou de la boxe. Les sociaux, mes survivants des aloux ou de la cave. Et vie pour tous les gosses de la déroute, les lascars et les apaches, Tous résus en cage, aux un d'un aux ascenseurs en panne, aux galères de tune insoluble à se contir à la traîne. nuit nos nuits et nos jours gris, tout ce qui rappelle que ce monde n'est pas le nôtre qu'on en crève à ceux qui passent la trentaine sans rêver d'un taf et d'un môme Ceux qui tiennent le coup à mes pare-chauds En première ligne quand ça barde, quand faut se taper pour un strap C'est un aux c'est Au commerce illicite, à tout ce qui remplit nos poches Aux gueules marquées par la vie, qu'on dissimule ceux des capuches, Aux crapules, aux et aux petites frappes A nos symphonies du bitume, aux acharnés du rap au marécage, au fond des têtes, aux zones d'ombre et aux défaites Aux substances qu'on pour pas rêver la bête pour la meute et tout ce qui tient de boule Mes galériens et mes bâtards, mes chiens et mes pitbull C'est pour nos fourrires de gosses, allergiques aux pions et aux profs Au taf et au keufs, puis aux stars et aux pros. pour la nuit, les rues de ma ville, c'est pour le deal et les bracos, Mes junkies, mes doxos, mes chamars et mes clandos A nos et à la rage, à nos défenses, à nos erreurs, à nos vertiges et nos errances
4: C'est pour les skins. C'est rouge et que le souci ronge. J'ai trop de pas toute le canine
5: à serrer. Mes banlieues arts, mes blousons noirs, mes pillards de banque, mes piliers de bar mes craveurs, sonars ferrailleurs et crevards. C'est pour les sales C'est pour mes singes, pour celles et ceux qui nous ressentent Qui saignent, qui C'est pour mes singes, parce qu'on n'a rien sans, parce qu'on n'a pas le choix des armes. C'est pour mes singes, qui saignent, qui savent. Qui lève, qui s'arme, c'est pour mes singes, parce qu'on n'a pas le choix des armes. C'est pour mes singes, qui saigne, qui s'arme, qui lève, qui s'arme, c'est pour mes singes, parce qu'on n'a
6: pas le choix des armes et plus la rage que... Pour mes animaux, les âmes damnées, les âmes battées, que la rodka n'a pas de plus. ceux qui ont capté, que la liberté n'a pas de prix. Je ferai pas un pas de plu, même sous les coups de bâton. Pour mes toxos, mes intellos, mes ex-dollars Mes narvalos, mes boxeuses Celles se qu'aiment quand c'est le Les bonobos qui kent sous les bombes Les babouins arrachés à la brousse Les rats de peau pour les trains de vie RSA, Les serveurs à laisser, les de fin de reçoit Les quartiers délaissés, mes alliés Et tous les aliens de la machine à trier Les tronches de Vertra Les envies de crever au et de crier dans la rue Les déserteurs du travail T'as si tu comme la plupart de mes semblables. En vrai, les dunes, je m'en Plutôt mes dix potes que tes 100 plaques A tous les sales pauvres, les sans pas. Pas ceux qui font les sans pas, les innocents, les coupables. Avant Vincennes et à, à Saint-Anne, couche taré aux lèvres, trop tôt. Qu'on sort du lit avant l'aurore, pour des salaires insultants. Les bagarres, les cuites au rhum. Les deux squats, les camdas, les cutéreux. Pour les causes perdues, les gosses hyperactives. Les angoisses et les morts, sous, les gueules, c'est qu'à les sales types. Les morsures à l'homme et les pendus à l'arbre Les saumores qui serrent les triples, les cicatrices à l'encre noir, À ceux qui tiennent leur langue, pas pour les grandes bouches à Ceux qui traînent dans l'angle mort, vitam sur le touche, touche, de la haine plein le cartable À ceux cannés par la fichaille Dans un fourgon, sur un scooter ou en cartable À tous les macaques de niveau, Les renégats, les hooligans, les faits divers du parico, Les galères, on en rigole autour d'un verre de trois rivières À l'espace si grave ma gueule Les alcooliques, mes athlètes, mes logiques, mes clés bras. Et les clébards qui bloquent sur des capsules de bière forte. pour mes singes, c'est les ceux qui nous ressemblent, qui sait, qui, qui lèvent. pour mes singes,
5: parce qu'on est rien de sang Parce qu'on n'a pas le choix des armes C'est pour mes singes qui n'a qui se qui lèvent, qui sortent C'est pour mes singes, parce qu'on n'a pas le choix des armes C'est pour mes singes Parce qu'on n'a pas le choix de armes et plus arrache que.
0: Allo, oh oui, c'est en 7.5, vous êtes sur RDY, j'essaye de pas trop galérer avec le direct, mais je galère en fait. Euh, bon ben bah, du coup normalement on devrait être euh, avec Simonet euh, par téléphone, est-ce que tu nous entends est-ce qu'on est ensemble oui salut nouveau oh coup. génial je crois que ça fonctionne tu peux nous refaire un petit coucou que je vérifie sur Allô, euh... allô. oui je
3: suis là
0: Voilà, c'est bon on tu es avec nous on est, est ensemble bien. bonsoir à toi du coup euh... du coup alors je reprends mes esprits ben merci d'être avec nous sur, le, sur les ondes de, de RDI, euh, sur le 107.5 et sur euh, vos ordinateurs. Euh, oui. Normalement, tout va bien. Alors, Simone, ça va
7: Oui, oui, ça va, ça va.
0: Du coup, on vient d'entendre un, un témoignage juste avant cette petite, ce petit bug mécanique. Et, euh, et du coup, je ne sais pas, est-ce que tu as envie de nous présenter un petit peu la situation euh, actuelle Nous présenter un petit peu ce que vous faites, vous, en région parisienne Oui.
7: Bah, Peut-être on, on peut commencer justement par l'Assemblée. Ouais. Euh, après, on va on va discuter un peu plus longuement de ce qui se passe à l'intérieur en ce moment et en général dans les centres.
4: Mm -hmm. Et
7: du coup, euh, bah, j'ai raconté en fait que depuis, euh, depuis janvier 2019, il y a un groupe de personnes qui, qui essaient de soutenir un peu les prisonniers et les prisonnières dans les centres de rétention, surtout en ile de france euh, c'est une assemblée Après il y a plein de petits collectifs et, bah, Petits ou, ou grands Collectifs et groupes aussi Dans d'autres villes aussi mm -hmm. Mais du coup euh, moi je suis effectivement À Paris quoi mm -hmm. Et euh, L'assemblée C'est une assemblée du coup c'est ouverte à, à tout le monde quoi. Tout le monde peut passer et tout ça Et je disais elle s'occupe surtout euh, De faire sortir la parole des gens Qui sont enfermés dans les centres de rétention euh, en Ile-de-France, il, il y en a quatre, mmh. euh, mais on va peut-être en reparler plus tard. Euh, après, parfois, on a des contacts aussi avec d'autres centres, des trucs comme ça. Mais euh, ce n'est pas juste question de, voilà, de faire sortir leurs paroles, de publier leurs témoignages ou leur communiquer de lutte, euh, mais aussi voilà, d'essayer de bouger un peu à l'extérieur euh, en faisant, par exemple, des rassemblements devant les centres. Mmh. surtout quand il y a voilà, par exemple des grèves de la faim ou des mobilisations à l'intérieur ou de faire des manifs et voilà, euh, en tout cas d'essayer de, 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 de faire bouger un peu les trucs à, à l'extérieur aussi parce que euh, on, va, on va parler de ça euh, je pense mais de toute manière les, les gens qui sont à l'intérieur, dans les centres de rétention ils sont vachement isolés mmh. et aujourd'hui encore plus que d'habitude bien sûr et du coup euh, c'est très important qu'à l'extérieur il y ait quelque chose qui, qui bouge pour euh, pour leur donner la force et le courage de continuer à lutter euh, comme ils le font euh, chaque jour. Quoi.
0: Et du du coup là depuis le, le début du confinement vous arrivez à avoir des liens à savoir euh, assez précisément ce qui se passe euh, à, à l'intérieur et qu'est-ce euh, ouais. qu qui qu'est-ce qui change euh,
7: qu'est-ce qui change? Ouais bah du coup euh... <coughs> Enfin, en fait, euh, déjà, le truc intéressant, euh, juste pour euh, aussi donner des envies à d'autres gens qui pourraient nous écouter, c'est qu'en vrai, tout le monde euh, peut avoir des contacts avec les prisonniers et les prisonnières à l'intérieur, parce que euh, normalement, il y a des cabines, même si elles ne fonctionnent pas tout le temps, euh, mmh. dans les différents centres de rétention. Et des numéros, vous les, vous les pouvez choper sur, sur Internet, euh, même sur la, notre blog, il euh, y en a pas mal. Et on fait, une fois qu'on appelle, il euh, y a bah, des personnes qui répondent et ça permet de discuter un peu, de voir comment ça marche et tout ça. Et c'est à partir de ça aussi qu'on crée des relations et, et on peut continuer aussi à soutenir leur lutte. Quoi.
4: Mm -hmm.
7: et voilà, ça c'est pour dire aussi juste une un petite parenthèse sur, euh, sur l'Assemblée de, de la région parisienne. Et l'année un peu comme ça, euh, euh, il euh, y avait des contacts à l'intérieur qui, qui étaient passés par la cabine et tout ça. Et surtout, en janvier 2019, c'est le moment où, euh, peut-être tu l'as déjà dit, c'est le moment où euh, le gouvernement décide de, euh, de faire passer les jours jeux, les jeux maximal de rétention de 45 à 90 jours. Mm -hmm. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment un gros, gros, gros mouvement dans beaucoup, beaucoup d'écras. Et euh, pendant trois mois, euh, ça, ça bouge vraiment partout, surtout dans l'écras de méni Lamelot, qui est à côté des de chars de Gaulle. À Vincennes aussi, dans l'écras de Ouassel, il y a plein de grèves, il y a euh, beaucoup euh, de mobilisations collectives, des rapports de force avec les FICs. Et euh, des tentatives de résister aux déportations, il y a des incendies aussi. Et mm -hmm. c'est un peu comme ça que, que l'Assemblée elle est, elle est née pour soutenir ce lutte-là. Et je dis ça aussi, pas juste pour faire un peu l'histoire, mais parce que euh, c'est qu'on voit en ce moment, euh, ces derniers jours notamment, c'est quelque chose qui, qui ressemble beaucoup à, à cette époque-là, dans le sens qu'effectivement, il y a plusieurs cas où les prisonniers, ils ont décidé que. Ils ont marre de rester renfermés à l'intérieur, d'autant plus qu'ils sont hyper exposés au, au virus. Mmh. Et, euh, et du coup, ils ont décidé de, de lutter. Quoi. Et je ne sais pas si on veut commencer par vraiment les derniers trucs ou. ou
0: je ne sais pas. Euh, plutôt ouais, non, tu veux dire revenir aussi sur co comment ça se passe plus généralement sans, sans, le, ouais. sans le virus bah, c'est vrai que dans... enfin, moi ce qui, me... ce qui me broie toujours le cerveau c'est l'enfermement, l'isolement, l'invisibilisation et du coup euh, euh, surtout euh, tous les rouages de la machine et euh, j'ai l'impression que dans les centres de rétention il y a quelque chose qui est vachement appuyé, c'est euh, dans l'anonymisation de... de la situation des personnes qui est à l'intérieur, notamment par les différents interlocuteurs. Et, euh, et c'est aussi pour ça que je trouvais assez intéressant de te donner la parole au nom d'un collectif qui s'organise autour et en marge, parce que euh, quand on regarde les chiffres, quand on regarde les, euh, les possibilités euh, de rencontres, c'est beaucoup des associations qui sont missionnées par l'État, euh, des membres euh, des institutions, puisque ces l'OFI ou des avocats. Euh, et euh, je n'ai pas réussi à, à savoir s'il y avait des possibilités de faire des parloirs à l'intérieur des centres de rétention euh, mais j'ai l'impression que tout ce système-là qui euh, existe depuis la création des centres vient aussi appu appuyer euh, la question de l'anonymat et de l'impossibilité d'avoir prise sur des situations. Toi, qu'est-ce que tu peux dire avec ton, ton, ouais. ton expérience de tout ça
7: ah bah, euh, Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Après, justement, un truc aussi assez important, je pense... Et, euh, dans, dans tous les cas, il y a la possibilité de faire des visites, de parler avec les personnes à l'intérieur. Bah, justement, une fois qu'il y a un peu les contacts avec les cabines et tout, mmh. on fait, il y a moyen d'aller visiter les gens. Euh, après, voilà, bon, maintenant, évidemment, ce n'est pas possible. C'est un des autres trucs sur lesquels on va revenir parce que depuis, depuis bah, au moins trois semaines, les gens ne peuvent pas recevoir des visites et ça a un impact très fort sur l'isolement qu'ils subissent déjà. Euh, après, il y a un autre truc très important hein, par rapport à la question de on va dire, anonymisation euh, ou isolement et tout ça, c'est que bah, on fait les centres de rétention, dans la plupart des cas, ils sont dans des coins très paumés mm -hmm. et à côté ou à l'intérieur des, des comicots euh, mm -hmm. ou des aéroports ou euh, voilà, des stations de police, des trucs comme ça. Et ça, ce n'est pas, pas un, un hasard. Mais c'est très lié au fait que, effectivement ces endroits-là, ils doivent rester complètement invisibles de l'extérieur. Un peu comme les tôles, quoi. Mais euh, on voit bien aussi qu'il y a tout un tas de, de centres de rétention qui sont plutôt petits. Euh, je pense par exemple en Ile-de-France, euh, les des de plaisirs et les cas des de, palaisos, il y a 30 personnes, 40 personnes. Mmh. Si on ne sait pas qu'il y a un centre de rétention, euh, c'est impossible aussi de, de les voir depuis l'extérieur. Du coup, mm -hmm. euh, il y a aussi un, une question qui est plus liée au fait des. Voilà, c'est de, des positions géographiques qui sont faites exprès pour mater les révoltes si elles partent. Parce mm -hmm. que du coup, justement, il y a toujours euh, voilà, des flics à côté. Euh, même les, les flics qui ne sont pas dans l'essence, bah, il y a des flics de l'extérieur qui peuvent arriver très rapidement d'un côté. Et de l'autre côté, euh, voilà de, les rend complètement invisibles aux gens qui sont à
0: l'extérieur. Et euh, ça, ça me fait penser à, à du coup, euh, un des, un des, une, grande, une des grandes questions qui est soulevée aussi aujourd'hui euh, pendant, euh, le, 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 pendant le, le coronavirus, c'est euh, la question de la, des, des expulsions. Euh, puisque, à proprement parler, ces centres à la base sont des centres qui sont faits pour expulser. Euh, aujourd'hui, euh, il y a la majorité des frontières qui sont fermées. Et euh, sans revenir tout de suite sur euh, la crise sanitaire, euh, ça me remet en mémoire des mots euh, qui, ont, qui, qui sont utilisés, les mots de déportation, les mots même avant le centre de rétention, les mots de rafle, et euh, des mots euh, qui font souvent euh, grincer des dents les, les différents acteurs en fait de ces mêmes déportations. Je me souviens du maire de Briançon qui avait été ultra choqué par une affiche en, en décembre 2018 qui avait été diffusée euh, dans toute la France, mais aussi du coup beaucoup à Briançon puisque c'est une des frontières euh, euh, qui, est, euh, qui est un des rouages de, de cette machine-là, euh, qui avait été hyper choquée que sur l'affiche, il est marqué « rafle ». Euh, et euh, j'ai l'impression que tout ça aussi, c'est des manières d'enfermer de, de, euh, d'enfermer les, les mots, d'enfermer les pensées, d'enfermer les imaginaires et du coup de, de bloquer les... les, les de suite, comme tu sais, de mater les révoltes. Euh, ça se passe comment concrètement ces histoires d'expulsion, de, euh, de déportation, euh, au niveau peut-être juridique, ou au niveau en tout cas euh, offic officiellement
7: Ouais. Bah, ouais, moi je suis d'accord, il y a vraiment aussi une bataille sur, euh, sur les mots. Euh, du coup, c'est moi je pense que c'est très important d'appeler de, de, les choses comme, euh, comme elles sont, du coup de parler des raps, de parler des déportations, d'expulsion et aussi parler des, du coup, des prisons pour sans papier, pour euh, parler des centres de rétention, parce que du coup, du point de vue strictement juridique, bah, les gens qui sont enfermés dans les centres de rétention, ils sont pas des, des prisonniers, ils sont des retenus. Mmh. Ça, c'est d'après la loi, quoi. Mais du coup, euh, nous, on pense que ça, c'est exactement des prisons. Et c'est en ce moment, ça soit encore plus. Du moment où ils peuvent pas expulser, ils, juste, ils, ils, tout simplement, ils enferment les gens qui ont pas les bons papiers, quoi. Et c'est un peu ça, la forme sur laquelle on insiste beaucoup. C'est des prisons pour sans papier, euh, ou pour, justement, des gens qui, peut-être, ils ont même les papiers, mais ils sont pas les bons du mmh. point de vue de, de l'État français, quoi. Et du coup, juste pour reconstruire un peu rapidement euh, bah, l'histoire, je pense que c'est important du coup de commencer avant l'enfermement. Avant l'enfermement, euh, bah, ça oblige un peu à parler un peu de tous les systèmes de frontières auxquels tu faisais référence. Et en général, la question des politiques migratoires, parce que euh, bien sûr, s'il y a des sympathies qui sont enfermés, c'est parce que d'abord, il y a des gens qui, sont, euh, qui, qui ne peuvent pas avoir accès au, au titre de séjour et tout ça. Et c'est un peu à partir de tout ça qu'il euh, qu y a une partie de la population. Euh, euh, immigrés qui qui deviennent euh, qui devient susceptible on fait d'être d'être enfermés et c'est dans cette menace là constante on sait que les centres de rétention fonctionnent. Mmh. Parce que même avant le coronavirus, euh, je pense que tu l'as déjà dit, mais euh, c'est pas tout le monde qui est qui peut qui qu'ils arrivent à déporter, même s'ils voudraient bien de toute manière ils n'y arrivent pas. Bah, du coup on, et les centres de rétention de toute manière ils peuvent pas ils peuvent pas renfermer tous les sans-papiers qui sont en France, quoi. Mm -hmm. Ça fonctionne surtout comme une menace, une possibilité. On sait, c'est sur ça qu est, que ça joue aussi. Ça permet euh, de garder plus calme euh, les les sans-papiers qui sont qui qui sont euh, pardon exploités euh, sur les postes de travail et tout ça. Mm -hmm. Ça fonctionne vraiment comme une menace pour tout le monde, même si concrètement c'est pas tout le monde qui va qui va terminer dedans et qui va être qui va être euh, expulsé à la fin. Et du coup, effectivement. Il y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, possibilités, euh, occasions dans lesquelles des gens qui n'ont qui pas les titres de séjour qui, qui, qui sont considérés sympathiques euh, peuvent se retrouver dans ces dans ces centres là Et euh, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être justement des rafles, des contrôles de police dans la rue, euh, comme il y en a souvent dans les quartiers populaires. Mais euh, ça peut être aussi tout simplement en allant à la, à la préfecture. Mm -hmm. euh, il y a beaucoup de gens qui, qui sont arrêter à la presse quand ils vont à la presse pour justement pour savoir s'ils vont avoir les titres de séjour ou pas bah ils se font choper là-bas et ils se font amener direct au centre de, de rétention, il y a aussi beaucoup de gens qui se font arrêter dans les transports mm -hmm. euh, aussi dans les guichets euh, par exemple les guichets SNCF, il y a plusieurs gens qui sont dénoncés carrément par les employés oui. euh, et qui, qui les balancent au flics et, et c'est comme ça ou encore juste pour donner un exemple parce que c'est un truc sur lequel on a essayé de faire une micro -action, même euh, dans certains guichets de la poste. Par exemple, euh, si les gens ils vont à la poste pour essayer d'ouvrir un compte ou un truc comme ça, mm -hmm. bah euh, l'employé s'il décide euh, euh, peut appeler les cœurs ou des cas comme ça et, et à ce moment-là les gens ils sont après retrouvés en centre de, de rétention. Ça c'était euh, un peu euh, comme ça qu'on on pouvait terminer dans, dans les centres, avant les, les, les coronavirus. En ce moment, il euh, y a une autre partie des, des prisonniers, c'est la, la majorité des prisonniers qui arrivent directement de prison. Okay. Et pourquoi des prisons Parce que euh, ça peut être euh, plein plan de cas, mais par exemple, ça peut être aussi parce que c'est une personne qui se fait arrêter euh, pour un truc. Et euh, à ce moment-là, même si elle a les titres de séjour, bah, une fois qu'il qu fait sa peine dans, dans la prison, mm -hmm. c'est presque impossible de renouveler le titre de séjour en, en prison. Et du coup, dès que la peine elle termine, euh, bah, elle reçoit directement un OQTF et elle peut se faire amener directement, euh, directement au centre de rétention. Et ces passages-là, de la prison au centre de rétention, c'est un truc qui existait euh, bien avant euh, les coronavirus et tout ça. Et c'est un truc hyper fréquent où euh, ça devient vraiment... Très, très compliqué pour la personne même, de se défendre avec les outils pourris qui sont fournis par l'État et par la justice, parce que euh, c'est impossible de faire recours contre une qui c'est l'obligation de quitter les territoires, c'est un peu à partir de ça qu'on qu s'était arrêté.
0: arrêter
7: et du coup, juste pour continuer un
0: peu sur la oui. prison, si tu ne voulais pas dire un truc. Non, non, vas-y. C'était juste euh, de rappeler, euh, je l'ai dit en début d'émission, mais de rappeler que les OQTF, ce n'est pas, forcément des, pas des, forcément des expulsions vers le pays d'origine. Euh, C'est euh, des expulsions aussi vers les premiers pays d'arrivée, euh, selon le règlement Dublin, euh, qui fait qu'il y, euh, voilà, qu y a des gens qui sont aussi expulsés vers l'Italie, vers l'Espagne, vers la Grèce. Euh, ouais, ouais. C'est
7: un oui. bon parti aussi. Mm. Euh, ça fait partie toujours bah, du système de Schengen et du système des politiques migratoires européennes. Il y a ouais. beaucoup de gens, et ça, ça montre aussi un peu bah, l'idée aussi euh, de, de ce système, parce qu'en vrai, euh, les gens qui se font expulser par exemple vers l'Italie ou vers l'Espagne, parce qu'ils ont laissé les empreintes en Italie ou en Espagne quand ils sont arrivés, ou ils ont les titres de séjour là-bas aussi, mm. bah, s'ils ont les titres de séjour, ils reviennent le lendemain en France. Et voilà, du coup, euh, expulser, encore une fois, c'est plus, euh, plus euh, faire chier euh, les gens qu'autre qu chose hein, dans mmh. ce cas-là. Euh, mais du coup, euh, pour continuer sous la prison, c'est très important euh, de, de considérer l'écran en tant que prison et aussi de voir les liens qu'il y a avec les tôles norm normales, entre guillemets. Euh, je disais, beaucoup de gens, ils sortent des tôles et ils se, ils se voient transférer directement en centre de rétention et du coup concrètement les centres de rétention c'est trois mois de peine de plus quoi mmh. c'est pour ça qu'on parle aussi des doubles peines euh, et tout ça parce que c'est carrément ça et, et par contre ce qui se passe et qui c'est un peu la, la partie un peu plus euh, perverse de la chose c'est que une fois que euh, par exemple je fais un exemple on sort des tôles et on se retrouve en centre de rétention pour une connerie euh, pour euh, un tout petit truc aussi, bah, on, peut se faire, euh, on, on peut recevoir une autre, euh, une, autre, une autre condamne pour un truc et du coup, après la fin des trois mois des centres de rétention, revenir en prison encore. Mmh. Par exemple, pour euh, résistance, et c'est un truc qui, bah, bien sûr, quand tu es en centre de rétention, c'est euh, faire choper, choper un, un, une plante pour résistance ou un truc comme ça. c'est... Très simple, surtout parce que résistance, ça veut dire aussi, par exemple, essayer de s'opposer à sa propre déportation, à son vol, mmh. ou euh, refuser de voir les consuls. Et pourquoi je dis voir les consuls Parce que ça permet un peu de, de terminer un peu cette chaîne de la machine expulsée. C'est qui en fait, les gens, quand ils se font enfermés, enfermés dans les centres de, de rétention, à ce moment-là, l'État, ce qu'il essaye de faire, de trouver la nationalité de la personne ouais. et euh, si la personne euh, elle pas les passeports sur elle bah du coup euh, c'est là l'état il, il essaie de mener une enquête la préfecture quoi et, et de découvrir la nationalité de la personne pour pouvoir savoir vers quel pays euh, la déporter et s'il n'arrive pas avec d'autres moyens ce qu'il va faire c'est qu'il demande à un consul euh, du consulat du pays euh, qu'elle suppose euh, euh, sont à l'origine de la personne par exemple je sais pas les consulats du sénégal quoi mm -hmm. et les consuls il doit reconnaître la personne pour euh, faire un laisser-passer mm -hmm. et l'état il a besoin de se laisser passer pour euh, pour déporter les gens mm -hmm. du coup ça ouvre aussi tout un autre euh, tout un autre truc cette histoire là des consulats parce que ça montre bah, d'abord que euh, bah, l'état français il a plein 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 d'accords de coopération entre guillemets avec des pays euh, bah, africains, asiatiques, euh, sud-américains et tout ça, justement, de manière que les consulats, ils signent ce se laisser passer euh, de manière assez rapide et efficace du point de vue de l'État français. Mm -hmm. Ça montre aussi, bah, du coup, que euh, l'État voilà, français il continue à avoir des relations de type colonial avec ces pays-là, parce que euh, c'est souvent des échanges économiques où euh, la France, est, en gros, et le fil de l'argent ou finance des projets ou je ne sais pas quoi, et en échange, les pays, euh, par exemple, les pays africains, ils acceptent de se faire envoyer les gens, quoi. C'est un peu comme ça que ça marche. Mm
4: -hmm.
7: et, euh, et cette histoire-là de laisser passer, c'est aussi important parce que, euh, juste pour donner un exemple, mais euh, voilà, on peut aussi continuer sur ça, c'est un des trucs sous lesquels, par exemple, avant, le, avant la crise du coronavirus et tout ça, euh, nous avec en tant qu'Assemblée avec les collectifs de Saint-Papier on a essayé de bouger aussi un peu c'est-à-dire de mettre la pression au consulat pour qu'il ne signe pas les laisser passer mm
4: -hmm.
7: et en faisant des rassemblements euh, des tentatives d'occupation euh, des consulats et tout ça et ça c'est un, une idée aussi d'action qui, qui est assez intéressante ça permet euh, au moins un peu de montrer comment ça marche effectivement la machine expulsée et quels sont un peu les maillots faibles de la chaîne pour essayer de, de cibler ça et effectivement bloquer, bloquer les, les déportations. Quoi.
0: Et vous arrivez à faire un travail... Euh, je vais utiliser un, un mot... Euh j'ai utilisé un mot consciemment mais vous, arri vous arrivez à faire un travail en collaboration avec les, euh, les, les différentes associations euh, qui euh, font notamment euh, de la veille juridique, euh, qui font euh, euh, de l'accompagnement euh, aux retenues et, et j'imagine aussi euh, de l'accompagnement euh, bon, juridique Donc euh, les relations avec, euh, avec les montages de dossiers les avocats, il y a beaucoup de témoignages qui ressortent euh, de, de, de violation des droits, notamment euh, dans dans les tribunaux, euh, avec euh, des, euh, des, des, des manquements type pas d'interprète, euh, euh, les dossiers qui sont pas complets, euh, des, euh, des jugements assez hâtifs euh, qui sont faits euh, si le juge, il est il est de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Euh, et, euh, et ça, en tout cas, dans la... la la justice, en général, on voit que quand les, quand les avocats se mouillent, ça, ça peut un petit peu plus marcher quand il y a de la, quand il y a de la force et de la, de la solidité dans les montages de dossiers. Et du coup, comment, 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 ça, comment ça se passe là, bah, habituellement du
7: coup, En vrai, quand nous, on essaie de, de bouger à l'extérieur, c'est surtout avec les collectifs de sans papier, mmh. qui sont quand même un peu les premiers concernés, euh, on essaie de faire des choses. Et en général, euh, nous on a décidé de ne pas faire les, les suivis juridiques. Okay. Je vais en parler aussi de la raison de ça. Mais euh, en général, on fait pas de suivi individuel. Euh, et le seul truc, c'est juste, bah, juste de faire un peu d'anti-rep euh, pour les gens euh, qui se tapent des, des grosses peines euh, s'ils si ont une si on révolte à l'intérieur, mm -hmm. s'il y a un incendie, et tout ça. Ça oui. Mais le reste, on ne les fait pas. Pourquoi euh, bah déjà parce que euh, ça demande de faire que ça tout le temps et, et on il n'y a pas des salariés et tout ça, il n'y a que des, des, des militants et des militantes et, euh, et surtout parce que à l'intérieur des centres de rétention, je pense que tu le disais au début, bah dans chaque centre de rétention, il y a une association qui est censée s'occuper de ça. Ouais. C'est-à-dire que l'État, en fait, il paye euh, des gens, des salariés quoi euh, associatifs euh, pour dans tous les cas, faire les suivis juridiques et tout ça. Après, euh, bien sûr, ces taffe-là, qui est un combat euh, bien sûr individuel et qui va en rien changer les fonctions euh, des centres de rétention, ça, ça garde l'existence, ça c'est sûr. Mmh. Mais en plus, il est même pas fait euh, de manière très correcte dans, dans le plan des cas, et du coup, le rôle de ces associations-là qui, euh, qui interviennent à l'intérieur de tous les centres, c'est un rôle très ambivalent qui euh, dans certains cas euh, euh, c'est aussi carrément des collaborations avec euh, la préfecture avec euh, avec la police je donne un exemple euh, parce que je sais que c'est un truc euh, un peu sensible mais euh, par exemple dans l'écras des Ouassel, qui est pas loin des rangs euh, l'association qui intervient dans les centres euh, c'est transfert d'asile que mmh. tout le monde connaît je pense Okay. Euh, bah là, typiquement, c'est un bon exemple de euh, comment les salariés et l'association en général ne fait absolument rien pour dénoncer euh, les violences policières qu'il y a à l'intérieur. Et c'est vraiment des, des gros tabassages. Les gens ils se font massacrer, ils se font mettre en isolement, scotcher, casquer euh, pendant des heures et des heures. Euh, les bourreaux de l'association sont à l'intérieur du CRA et c'est exactement à côté de la cellule d'isolement. Du coup, ils entendent les gens crier pendant qu'ils se font tabasser et euh, les gens qui travaillent à France-Berdasie, ils n'ont jamais fait sortir un communiqué ou dénoncer les violences policières à l'intérieur. Du coup, on voit bien que c'est en euh, position, euh, position de merde, donc en fait, parce que euh, l'association doit garder son, son poste à l'intérieur et du coup, elle ne pas euh, trop déranger les travail les des, des flics de la préfecture, quoi.
0: Ouais, ça fait froid dans le dos bon et euh, du coup euh, comment, j'embraye je, direct hein, comment ça se passe euh, parce qu'il y a eu du coup euh, depuis le début du confinement il y a eu plusieurs grèves de la faim il y a eu euh, des euh, révoltes à l'intérieur de certains centres de rétention euh, je sais pas si tu veux qu'on passe peut-être un, un des témoignages euh, qui a été fait euh, ces derniers jours Carrément. Ouais. ouais. Euh, alors, euh, bah, du coup, je ne sais pas lequel tu voulais. Euh, moi, j'ai pu en écouter qu'un seul, du coup, sur. Euh, euh, oui. Sur le témoignage d'une de, personne euh, proche
7: Oui, euh, oui je pense que c'est intéressant. Du coup, c'est un proche euh, d'un prisonnier du crâne de, 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 de Ménilamlo, qui mm -hmm. a à côté des chars de Gaulle.
0: Ok, j'espère que. Euh, je ne me plante pas, mais je pense que c'est ça. Il
8: n'y a pas du tout de masque, il n'y a pas du tout de gel, il n'y a pas du tout de son poids il n'y a pas du tout, il n'y a rien du tout. Les restes sont blindés de caca, euh, les samites, tout est sale, tout est sale. Ils sont en train de manger en se touchant les coudes. Euh, ils, ils dorment, ils dorment par deux euh, dans, dans les chambres. C'est. Un million, c'est un million, on, lui a pris on les a pris des mains on les a pris des Ensuite, on, Ils ont tout mélangé, ils les ont donné, sachant qu'il y a le Covid-19 dans le centre, on les tient quand même là-bas. J'exige absolument qu'ils soient, qu soient libérés, parce que franchement, ils attendent de quoi. C'est autre chose, c'est pire que le prison. On les impose quelque chose que c'est pas leur choix, ils ont payé ceux qui étaient en prison, ils ont payé leur dette, ils ont déjà été enfermés, pourquoi paieraient-ils encore plus, maintenant, sachant qu'il y, y a la maladie Ouais, et je peux te demander du coup, il a subi une répression suite à ce qui s'est passé ce week-end euh, au centre Écoutez, euh, lui, on lui a viré toutes les affaires. Il était obligé de ramasser ses affaires par terre. Euh, il a ramassé les affaires par terre. Les autres personnes qu'ils ont témoigné, parce qu'ils en ont pris certaines personnes pour témoigner, euh, pour parler, porte-parole, ils ont été menotés, manottés sur les jambes, sur les bras. Ils, ils les ont mis des casques pour les emmener ailleurs. Donc, euh, honnêtement, où est la loi où est la loi Qu'est-ce qui est la loi Liberté, égalité, fraternité et où Où est tout ça Donc imaginez, je lui ai donné quelques affaires et ces affaires-là sont aux gens qui sont là-bas au crap parce que personne n'a des vêtements. C'est des vêtements sales. Ils n'ont pas le droit d'utiliser de, de, de des machines à laver parce que c'est fermé. Ils n'ont pas le droit d'acheter le téléphone, c'est fermé. Ils n'ont pas le droit d'avoir quoi que ce soit, c'est fermé. Ils le ils prennent vraiment pour... Euh, je ne sais pas, moins que rien. Certains, honnêtement, je dis qu'en France, maintenant, je vois le racisme. Je ne comprends pas pourquoi on traite des hommes de telle sorte. Les gens, ils n'ont pas, pas de vêtements là-bas. Il y a un pauvre au Marocain qui est là-bas qui mérite d'être soigné parce qu'il a des problèmes de santé euh, un peu mentale Le pauvre, le pauvre il se trouve là-bas avec ces gens-là. Il a besoin de soins Il y a un papy qui est malade du foie, qui, qui a le foie qui est à pas. Il est là-bas. Mais enfin, bon sang, on est tous des êtres humains. On veut vivre.
1: Ok.
0: Voilà, du coup, euh, on est de retour sur l'antenne du 107.5. Vous êtes toujours à l'écoute euh, de cette émission qui n'a pas de nom. Euh, avec Simone, tu es toujours avec nous Oui. Je Au suis top. Euh, voilà, du coup, c'était un témoignage qui date de, de là, de ces derniers jours, euh, d'une personne proche d'un du, du, retenu du, du centre de rétention du Ménilamlo. Ça se passe comment, euh, du coup, depuis le confinement à l'intérieur ouais
7: là Du coup, euh, bah, ce que tu disais aussi, on, enfin, en théorie, les centres de rétention, ils serviraient pour expulser les gens. Mais du coup, dès qu'il y a eu le confinement, euh, bah, il y a eu presque plus d'expulsions. Et du coup, et, bah, justement, euh, plusieurs personnes ont commencé à se demander effectivement à quoi ça sert ce centre-là. Mmh. Ils ont montré de cette manière que c'est tout d'abord des, des prisons quoi pour les gens qui n'ont pas les bons papiers, comme je disais tout à l'heure. Ce qui se passe concrètement dans les centres depuis le début du confinement, c'est que euh, d'abord, euh, il n'y a plus de parloirs. Euh, du coup, il n'y a personne qui peut venir en visite. Et ce n'est pas juste euh, un problème bah, de voir ses propres proches euh, ou potes qui, qui viennent pour soutenir un peu, euh, ce qui est qu quand même un, un gros souci. Mais c'est aussi un problème très, très matériel parce qu'il y a plein de gens euh, qui n'ont pas de ressources qui sont dans les centres. Et s'il n'y a pas de visite, ça veut dire qu'ils bah, n'ont pas de clopes, mmh. ils n'ont pas d'autres bouffe que la bouffe pourrie des cantines. Et pourrie, ce n'est pas juste pour dire que c'est dégueulasse, ce qui est vrai, mais c'est aussi c'est vraiment pourri euh, très souvent. Et euh, par exemple, dans les centres de détention de Vincennes, euh, après les débuts du confinement, pendant euh, au moins dix jours, bah, les camions qui ramènent la bouffe, euh, il n'est pas passé parce que c'était un peu débordé le avec les confinements et tout ça. Et du coup, les gens, ils se sont retrouvés pendant une semaine à manger des trucs qui étaient carrément périmés. Voilà. Euh, mais tout ça, sous les conditions de vie, je pense que vous allez en parler euh, en parler un peu mieux après, les mmh. conditions d'enfermement. Euh, et du coup, euh, voilà, je disais, depuis le début du confinement, les gens à l'intérieur se trouvent encore plus isolés. C'est pour ça que c'est quand même important aussi d'essayer d'imaginer des trucs de l'extérieur. Après, ce qui s'est passé, qui était euh, bah, les trucs positifs, c'est que quand même, beaucoup, beaucoup de prisonniers et des prisonnières des centres de rétention ont été libérés depuis le début du confinement. Il euh, y a euh, une grosse partie des, des crans en, en France qui ont été, qui ont été vidés. D'accord. Du coup, actuellement, je pense qu'il y en a encore au Verge en 5 ou 6 je ne dis pas des conneries, mm -hmm. euh, sûrement les des de Lyon, les cras de Ménilamlo, les cras de Vincennes, Ouassel et Lille. Mm -hmm. euh, il faut dire aussi qu'il y a des centres de rétention euh, en Outre-mer oui. et apparemment là-bas aussi ça a été fermé même si les informations sont un peu compliquées à, à obtenir. Mmh. et du coup euh, ça veut dire que maintenant on avait fait un calcul c'est sûrement pas très précis mais il y a environ 5, 150 personnes euh, emprisonnées euh, qui est euh, beaucoup moins de ce qui se passe d'habitude il y a vraiment peut-être une dizaine de centres de rétention qui ont été fermés euh, mais justement pourquoi Parce qu'il n'y avait pas d'expulsion possible mais ce qui est intéressant quand même de savoir c'est que euh, en vrai, les préfectures, les différentes préfectures, et en général l'État, euh, il n'est pas du tout dans une politique de, de libérer les gens. C'était surtout un peu la pression des avocats, euh, souvent aussi des associations qui interviennent à l'intérieur des centres, mmh. et bien sûr des prisonniers aussi qui ont permis ces libérations-là. Euh, et les juges, effectivement, pendant les deux premières semaines euh, du confinement, ont libéré beaucoup de gens. Et après, euh, hop ils ont dit euh, que c'était assez, c'est c'était suffisant, et c'est là qu'ils ont arrêté de libérer des gens, et c'est là aussi que les gens ont commencé justement à piquer, à piquer des câbles, et c'est un peu comme ça que les gens ils se retrouvent maintenant, par exemple, au crâne de Vincennes, euh, avec euh, bah, un tiers des personnes qui sont normalement enfermées, euh, ils se demandent pourquoi ils sont obligés de rester à l'intérieur, en sachant, mmh. je disais au début que les gens, ils sont euh, bah, bien sûr, comme c'est un lieu d'enfermement, ils sont très exposés euh, au virus et euh, ils ne sont pas juste exposés, mais aussi souvent, ils tombent malades. Par exemple, au cas de vincennes, il y a quatre cas qui sont confirmés. Quatre mm -hmm. bah, cas confirmés, ça veut dire que tout le monde a, a une bonne possibilité d'avoir chopé, chopé le virus. Quoi. Mm -hmm.
0: Et il y a un témoignage assez poignant que vous avez euh, euh, retranscrit aussi sur une femme dans un quartier de femmes qui s'est retrouvée seule complètement seule mmh. euh, je, je, sais, je sais plus à, à quel endroit mais, euh, je à me... Wassel. À Wassel. mais je me demandais du coup euh, aussi euh, les femmes, euh, il y a encore beaucoup de femmes aussi dans les quartiers de femmes,
7: des enfants Ouais, euh, du coup les quartiers de femmes ils ont été presque tous fermés mmh. euh... Bah, celui des Wessel, euh, il, il est vide a priori. On n'est pas sûr et certain par rapport à lamelot mm -hmm. euh, C'est un peu compliqué parce que justement, euh, c'est aussi souvent des endroits où les cabines ne fonctionnent pas. Du coup, on n'a pas tout le temps les informations. Et pour les femmes, c'est encore pire parce que du coup, elles sont isolées aussi par rapport aux, aux mecs qui sont éventuellement enfermés, enfermés dans le même sens. Du coup, ils sont isolés encore plus. Mais a priori, il y en a, il y en a pas, au moins d'après ce qu'on sait. Mais je pourrais dire des conneries et peut-être il y a des gens aussi. Mais effectivement, il y a eu tout un moment où ils commençaient à libérer et des gens, ils se sont retrouvés, euh, par exemple, à, à la prisonnière à Wassel ou dans d'autres cas, euh, tout seul ou à deux ou trois avec les reste du cras complètement vide et juste les fixes, quoi.
0: Il y a aussi beaucoup de témoignages de, de flics, de policiers, de la, de, de la police aux frontières euh, qui entrent et sortent sans masque, sans protection et du coup pas mal de choses qui ressortent de, de, de le virus amené de l'extérieur alors qu'en fait justement on est toutes et tous, on est la moitié de la planète à être dans des conditions d'enfermement où le, ce qu'on nous martèle en tête c'est euh, attention à la contamination, attention les uns les autres, attention, attention. Et là, euh, il y a pas de témoignages qui, qui disent ça le virus vient de l'extérieur c'est pas qu'est ce que c'est étonnant qu'est ce qui justifie qu'il reste encore du monde à l'intérieur dans la bouche de l'état ou est-ce que toi tu as un avis là dessus euh... ouais,
7: non mais c'est sûr c'est surtout la police qui expose les gens euh, au fait d'être contaminés et c'est encore une fois les cas des vincennes quoi parce que la personne qui la première personne qui était retrouvée malade euh, il y a quelques jours mmh. bah, c'était une personne qui était enfermée depuis un mois, un mois et demi quoi. du coup euh, oui. c'est sûr que c'est pas lui qui a, qui a chopé le virus à l'extérieur mais il a été ramené par quelqu'un mmh. et les gens qui font les allers-retours tout le temps c'est l'éthique. et ça c'est une des revendications une des premières revendications qui sort quand il y a les premières greffes de la faim les premiers, les premières mobilisations à, après le début du confinement c'est de dire on fait euh, bah voilà, les filles ils n'ont pas de masque nous on n'a pas de masque Et là c'est vraiment la volonté euh, des préfectures de faire crever les gens à l'intérieur, ils n'ont absolument rien à foutre c'est
0: sûr il euh, y, a, y a des actions qui sont lancées euh, depuis le 3 avril il y a l'action du mail bombing euh, c'est ça depuis le 3 avril il me semble d'envoyer euh, tous les jours de 11h à midi euh, des mails à... vous avez en tout cas euh, proposé d'envoyer des mails à, à quatre adresses euh de préfecture euh, autour de Ménilalmlo Tu peux mmh. nous dire un petit peu ce que...
7: Ouais, bah, du coup, euh, nous, en tant qu'assemblée, on s'est retrouvés bah, confinés aussi. Et on était pas mal dans, dans la frustration et l'impossibilité d'organiser des trucs un peu consistants à l'extérieur. Du coup, mmh. euh, les, les seules idées qu'on a, qu a pour l'enfant, c'est pas grand-chose, mais... Ça permet quand même de faire sentir un peu la solidarité et surtout de, de déranger les gens qui continuent à travailler en ce moment pour, pour enfermer et déporter les gens. Mm -hmm. bah, une idée, c'était justement ça du mail bonding. Ça veut dire, en gros, euh, juste envoyer beaucoup de mails euh, aux adresses qu'on a publiées sur, euh, sur les blogs. C'est les adresses des différentes préfectures. Euh, des bourreaux euh, qui sont effectivement chargés euh, d'enfermer et de déporter. Quoi. Mm -hmm. Du coup, il y a eu cette idée-là de Mel qui, euh, qui est née euh, juste en parallèle avec euh, la grève de la femme qui a commencé à mener l'amour au début du mois. Mm -hmm. Et euh, du coup, après euh, bah, la... La deuxième grosse révolte qu'il y a eu à Lamlo ce week-end, on a relancé un peu les trucs, et du coup, vraiment, moi, j'invite aussi les gens qui écoutent, s'ils qu ont envie de faire ça, c'est cool. Et d'autres choses qui peuvent être faites aussi, c'est appeler les numéros euh, de l'administration des CRA, il y a des numéros qui sont publics, oui. il y a celui de Lamlo et celui de Vincennes aussi, toujours sur les blogs, il y a toujours moyen, on fait de les appeler pour leur dire qu'on ne les aime pas du tout et et qu'on est au courant de tout ce qui se passe à l'intérieur des centres, et qu'on soutient les prisonniers, on demande la libération immédiate des prisonniers, euh, exactement comme le demandent les gens à, à l'intérieur. Et on a aussi lancé, c'est toujours un petit truc, mais euh, voilà ça permet aussi de, de faire parler un peu des centres de rétention et des luttes à l'intérieur, euh, l'idée de, euh, euh, de, de, de faire des banderoles accrochées aux fenêtres, et même avant peur de créer des slogans, des trucs comme ça, et on a reçu pas mal de photos, euh, des banderoles, ça aussi c'est un petit truc qui peut être fait. Et l'effet de les raconter par exemple aux prisonniers, c'est un truc qui fait, qui fait quand même grave plaisir, quoi. Ouais. Euh, surtout euh, en ce moment. Du coup, euh, voilà, c'est juste des petits trucs, mais moi bon, il si y a d'autres idées d'action, <rire> c'est toujours bien d'en réfléchir et d'en discuter, quoi.
0: On avait envie de parler de plein d'autres sujets et le temps est passé super vite et du coup euh, comme on a un autre rendez-vous téléphonique justement avec euh, une personne qui est retenue en ce moment dans un des centres euh, et qu'on doit s'arrêter à 21h pour laisser la place à du punk, euh, Simone et je vais euh, peut-être euh, rappeler le, le nom du site, fin, du, du coup à bas, l tout noblogs.org c'est bien ça Ouais. avec euh, du coup sur le site internet euh, un numéro de téléphone une adresse euh, email euh, si je ne me trompe pas anticra@riseup.net euh, et toutes les informations euh, que tu viens de de, de, de sur les mail bombing et euh, les numéros de téléphone des préfectures et surtout euh, beaucoup d'infos de témoignages euh, si jamais j'ai le temps à la fin de l'émission je ferai un peu, la... je suis désolée j'embraye je, je, assez vite pour qu'on ait le temps aussi d'avoir l'autre coup de téléphone euh, si ça te va de, 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 si j'ai pas le temps à la fin de cette émission de donner tous les contacts qu'on s'est partagés des différents collectifs et des différents euh, euh, sites internet sur lesquels on peut retrouver des infos, je les donnerai euh, vendredi où on, on a du coup euh, l'autre la, émission où on parle, on parle un peu de l'actualité ça te va, comme ça <rire> désolé de speeder un peu, mais euh, bah écoute, en tout cas, euh, merci. Euh, on se refera peut-être des moments de news en direct ou pas, et, et puis on, nous, on continuera à diffuser euh, tous, ces, tous ces témoignages et, ouais. et à proposer année, que ça bouge euh, partout. Quoi. Et euh,
7: je laisse la parole au copain des lions avec plaisir parce qu'il va expliquer beaucoup mieux de, que moi comment ça se passe concrètement. Voilà. C'est important, c important de, de parler directement avec les prisonniers en général. Je pense.
0: Et rappelez aussi qu'il y a tous les numéros de téléphone euh, des cabines euh, qu'on peut appeler euh, chaque jour pour euh, garder le contact avec les personnes qui sont à l'intérieur. Merci, c'est mené à plus. Bonne soirée à toi. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut. Allez, je vous mets un petit moment euh, de musique. Euh, le temps de composer le numéro de téléphone. Euh, et, on, on se, et, on, voilà, et on se retrouve dans, dans deux minutes. Pour la suite de cette émission, vous êtes bien sur le 107.5. Vous êtes peut-être même aussi sur MixLR euh, Variation Libre parce que cette émission sera rediffusée euh, sur euh, Radiation Libre euh, la semaine prochaine, je pense. Et, euh, et puis voilà, je vais arrêter de parler. Je vais directement vous mettre ce, ce petit son. Oh là là, c'est fort, désolé.
9: dans la solitude des peines et des drames carcéraux, chaque lettre est une évasion, les mots peuvent aller, les barreaux, Réconfort des parloirs et dialogues des courriers, un homme emprisonné c'est une famille déchirée, pris sans être vu ou bien vu les prix, tous sont traités comme des coupables les et paient le prix, une fois de l'autre côté du mur, tes projets s'écroulent, tu passes tout. À attendre que le temps s'écoule Et vu que le temps a tout le temps Faut le tuer pour l'ignorer Tu comptes à rebours Les jours qui te restent à évaporer Les aiguilles sont comme et Ta vie se réduit à l'attente Au fond du jour compte Celui où tu sors Celui où tu entres, entres Mais tous les jours se ressemblent Tout tourne en boucle et se répètent comme un vieux sample Tourmenté par les remords Car tu fais pleurer la mama. Tu sais comme MyJ Elle voudrait no mon drama Si les sentiments ne pouvaient ton amour te préévade et tu cherches une raison pour te ranger, tu n'as qu'à la regarder. Au milieu des loups, tu ne peux afficher tes faiblesses. Tu marches la tête haute même quand ton cœur est en détresse. Le maton te guette, tu dois te cacher pour pleurer. T'accrocher à la raison quand la folie vient t'effleurer. Pour tous les frères incarcérés, je chante les vérités que les veut enterrer. Parce que vous êtes forts, vous vous cachez pour pleurer, quelles que soient vos torches. je chante les vérités que mon p'tit sont les prisons. Et vu la répression, peu de solution à l'horizon. Au pays des droits de l'homme et du folklore des libertés, la prison est un cimetière où vient crever la dignité. Les cellules sont asphyxiées par la promiscuité. Aux portes des maisons d'arrêt, tu les saoules, ton intimité, l'honneur fouillé au corps, la fierté mise à nu, forcé de faire tes les yeux de ton côté tenu, détenu pour des personnes, si ce n'est un matricule, un corps sans âme dans une cellule qui gesticule, chaque humiliation éloigne ta réinsertion, tu rêves de leur faire payer pour leur manque de compassion, à deux dans 9 mètres carrés, sinistre, et mal éclairé, l'hiver t'es congelé, tandis que l'été t'es à deux, toi es tout droit, t'es pas de tranquillité, le bruit est constant, ça crie, ça hurle, à chacun son moment pour péter un plomb. Ils font trébucher ton équilibre Ta cellule est une tombe à laquelle tu dois survivre Pas de place pour les faibles, défends-toi ou crève Vis le cauchemar d'une société qui rêve Pour tous les frères à carcérir Je chante les vérités que t'as t'avons enterré Parce que vous êtes fort, vous, vous pour pleurer Quelles que soient vos torches, lorsque fleurs se Alors j'écris un truc pour tous les frères à Au pays des droits de l'homme, caché pour pleurer, quelles que soient vos torches, des pleurs que vous endurez, 22h sur 24, cellules, ces barreaux, ta vue sur le monde est troublée par les barreaux, au pays des droits de l'homme et de toutes les contradictions, les détenus les plus fragiles choisissent le suicide pour abandon, 22h sur 24. C'est une cellule, c'est paro. Ta vue sur le monde est troublée par les barreaux. Au des droits de l'homme et de toutes les contradictions, les détenus les plus fragiles choisissent le suicide pour abandon. C'est réel. C'est
0: une technique de ce soir. <rire> euh, hello, hello, coucou. Est-ce que. Ah, ça y est On s'est retrouvés, on a réussi à se récupérer. C'est bon, on est sur l'antenne. Et euh, du coup voilà euh, en direct sur Radio Diwa et euh, comment ça va ce soir?
10: Oh ça va. Ça ça
0: va? Ouais ça a l'air d'aller. Alors euh, du coup on vient de, de passer pas mal de temps à discuter euh, de la situation euh, en centre euh, en centre de rétention. Euh, toi en ce moment tu es, re es retenu du coup dans un des centres euh, en France? Et euh, depuis, euh, depuis combien de, de temps, euh, du coup
10: Ça fait 11 jours que je suis fermé ici.
0: D'accord. Et est-ce que tu as une idée un petit peu de combien de temps ça va durer
10: Les juges m'ont prolongé 28 jours. Ah. Les frontières sont fermées. En tout cas, je ne sais pas comment ils vont faire pour m'envoyer dans mon pays. J'ai hâte de savoir... Comment? J'ai hâte de savoir comment il va faire, même voir dans mon pays.
0: Et oui. Et du coup, ça, ça se passe comment à l'intérieur? Vous êtes combien en ce moment?
10: On est devant. Moi, nous sommes à l'intérieur, mais les plus de monde sortent. Ici, on a l'impression que les justices, elle marchent pas. Et, je sais pas, on pense que c'est le casino. C'est le casino. avec nous. Quelqu'un a les chances, quelqu'un n'a pas. Parce que tout le monde a les mêmes motifs. Mm -hmm. Ici, en tout cas ici, rien qui marche, rien. On ne peut pas recevoir d'argent, des, des habits, des clubs, même, même la femme de ménage est chez, chez elle. Vous avez les pas. Et comme ça.
0: Qui est-ce qui vient du coup euh, Qui est-ce que vous croisez à l'intérieur euh, dans la journée
10: Dans la journée, on est dans le soleil. Le on a donc les toute la journée, on reste. ici. Mmh. si je mets dedans, quelqu'un a l'été dans son chambre, par exemple. Il y en a des gens qui n'ont pas de télé. Et on attend. En tout cas, je pense que le centre de récession, il faut être fermé. Depuis le moment qu'il a déclaré les frontières fermées. Et ou, ou il ferme, ou il ouvre. Comme ça, on ne peut pas, comme ça. Il faut que les, ici les choses. Normalement, il ferme les centres. Ici, il n'y a rien qui mange, rien.
0: Et du coup, tu dis que le juge a tranché pour que, par exemple, toi, tu restes encore 28 jours, mais tu as eu une audience pour ça il y, un... il y a eu une rencontre avec quelqu'un
10: euh, Le premier jugement, on le suit juste au papier, avec les décisions.
0: Mmh.
10: Et si on fait l'appel, Oh, on sort devant une télé, une ça s'appelle, mais on ne comprend rien, parce que le réseau est très mal, les qualités. Ah oui. En tout cas, on a juste un papier avec les décisions.
0: Qui vous sont données par les policiers par les, les policiers. Oui. Par les police. C'est pas les, des avocats ou des associations ou l'OFI qui vous donne ces papiers-là
10: non, c'est pas. On a... ne on vit pas un avocat. On veut juste son nom dans les papiers. <rire> c'est tout qu'on veut. D'accord. Et comme ça. Et
0: euh, au niveau de. Parce que tout à l'heure, quand on discutait, tu me disais qu'il y avait des personnes qui, euh, qui, avaient, euh, qui avaient des symptômes. Euh, vous vous organisez comment à l'intérieur par rapport à, à non, par rapport à ça disais,
10: Moi je disais que dehors, police attrape les Tout le monde qui est venu ici par exemple, j'ai fait les demandes si fait mmh. les tests sont contaminés ou pas. Euh, non. et pour ça on a peur, on ne sait pas si les personnes qui viennent ici il est peut-être il est contaminé ou pas. Il n'y a aucune garantie si on est risqué ou pas.
0: Mmh. parce que du coup, il y a encore des personnes qui arrivent de l'extérieur
10: Oui, il y en a des personnes qui arrivent de l'extérieur. De, de Chaque jour, ils ramènent des, des nouveaux jours. qui viennent de... Heures, beaucoup de monde reste 10 jours et ils sortent. Quatre. Juste les gens qui y a, y a pas de chance, c'est les réponses qui ont les policiers donnent à nous. Que toi, tu n'as pas de chance pour ça, pour rester mmh. ici. Mmh.
0: Du coup, ce ne sont pas des, des personnes qui, se, qui sont attrapées dans la rue et ce ne sont pas des personnes, okay. de non, non, des personnes qui viennent d'autres centres de rétention
10: Non, ce sont des personnes qui viennent de l'extérieur. Mmh. Ils se l'amènent ici, et... mais ils font au test, aucun test, si contaminé ou pas. Mm -hmm. Il reste un jour, par exemple, à la garde à vue, il vient venir ici. Après, s'il a les chances, parce que c'est ça les modes qui
4: sont
10: mm -hmm. ici, s'il a les chances, il va sortir pour deux jours ou quatre. s'il n'y a pas de chance et pour moi, il va rester ici.
4: Mm
10: -hmm. Il va être prolongé pour 28 jours. Bah, en tout cas, on demande si... On, on a dû on a une demande. Il faut... La justice, il faut être à loi pour tout, tout le monde. Pas les chances, c'est pas une question des chances, ça. Il faut être la même. Où ou il ouvre le centre rétention, où il ferme. Comme ça, on ne peut pas, on ne peut pas continuer comme ça, sans agent, sans, sans habit, mm
4: -hmm.
10: sans rien. Et après, tout le monde... Et je, je les... On a peur, on a peur quand on, qu on va partir, on a peur si on va trouver peut-être notre mère, notre famille d'or. Mais c'est ici dedans, et c'est tout. Pareil comme, comme les années 1900.
0: Et tu arrives à, du coup à. Toi, tu as, une... as de la famille que tu arrives à appeler Avec qui tu arrives à être en contact Oui. Ça, c'est oui. rassurant, au moins.
10: J'ai participé. C'est rassurant Je t'entends très mal. Maintenant.
0: Tu ne m'entends pas, pas bien Allô
10: Ah, ouais, maintenant, oui.
0: Ok. C'était de dire que c'était important c'était aussi euh, euh, pour, pour nous, en tout cas, euh, à la radio, de, parce qu'il y a pas mal de gens qui écoutent. Du coup, euh, de pouvoir euh, libérer cette parole et qu'elle reste pas juste euh, dans les.
10: C'est ça, ça, ça que tout le monde est ici. Donc, euh, on veut que les gens ne souffre pas comme on n'avait pas de chance. Ça mm -hmm. y est, on va souffrir un petit peu. Mm
4: -hmm. on,
10: on va bientôt sortir. malade l'argent, c'est l'argent qui va venir après moi, il faut que ça change. Vous Même quand. Les, Covid-19 va finir, il faut changer, il faut changer, parce qu'ici, c'est dégueulasse. L'hygiène, c'est zéro.
4: Mmh.
10: Je pense qu'elle est très vieille. Je sais pas. Même les toilettes, même partout, partout, c'est dégueulasse.
0: Oui, il n'y a rien, c'est dégueulasse.
10: Ouais. Aïe. Euh, en tout cas, on, on sent content qu'il y en a des gens qui, qui font ça non.
0: Vous avez des appels un peu de l'extérieur, euh, des personnes qui, qui appellent sur les cabines téléphoniques euh,
10: euh... Sauf les journalistes. Ah bon sauf ouais, vous, pour ça je vous dis qu'on est content, qu'il y en a des gens qui pensent à nous. Mm -hmm. Après, on a appelé toutes les associations. Mm
4: -hmm.
10: Et personne ne répond. On a même pas même appelé les, les droits humains et tout. Toutes les, les associations qu'on a trouvées. On n'a eu rien.
0: Personne ne veut répondre.
1: Bah,
0: et là, il y a eu, y a eu euh, pas mal de choses qui se sont passées ce week-end, euh, du coup, euh, dans d'autres cras. Et puis, euh, du coup, vous avez un peu des infos sur ce qui, sur ce qui se passe, euh, des, des retenues qui arrivent à essayer de, mettre, euh, de, de dire ce qu'ils pensent. Euh, de, sort de sortir un petit peu pour euh, demander la, la... En tout cas, il y, y, y a des demandes de, de liberté qui, qui, qui se crient au et fort, notamment, euh, notamment là ce week-end, beaucoup, beaucoup. Ah. Tu t'avais eu l'information
10: ouais on a eu l'information. Ok. On a eu l'information. Mais en tout, cas, en tout cas, tout le monde qui, est, je pense, qui est très comme vous, les retenus, les prisonniers tout le monde qui reste fermé en collectif mm. je pense qu'il y a juste un désir je pense que tout le monde il veut que être bien pour sa santé on a peur pour notre santé pour notre vie c'est tout et on demande une vie meilleure parce qu'ici ici on peut pas on peut pas vivre ici on demande, on demande si un, un journaliste, quelqu'un a les possibilités de venir faire un reportage à cette place ici. Je pense que tout le monde va voir qu'est-ce qu'il fait.
4: Hmm.
10: Et, il faut que ça change. Ça change pas juste pour nous, pour tout le monde. C'est pas juste les, maintenant les temps que les maladies. Hmm. Tout le monde souffre maintenant. Ah. Et ouais. Même après, ça va être la même. Même après, quand, quand va, ça va finir, ça va être la même. Les mêmes bâtiments, ça va être.
0: Ouais. Toi, tu avais déjà eu euh, comme ça... Euh, avais, tu t'étais déjà retrouvé en, en centre de rétention avais Tu savais déjà un petit peu ce qui se passait à l'intérieur
10: Quand, quand j'étais dehors
0: avant, avant là, avant, avant cette fois-ci
10: Non, je ne savais pas. Moi, je ne pensais pas. Que ça, ça c'est pire le, que les prisons, je pense. Uh -huh. ça, ici, ici. Quand, quand, tu dormes, quand tu dormes à la nuit, tu dormes avec les ventre. Et qui pleut, qui pleut, on peut manger. Donc on peut, on, -ce que, qu -ce oui, que oui, vous
0: avez pas à manger Ou très peu
10: on, on mange trois fois par jour, on mange juste euh, trois ans. Mmh. Chaque jour, trois ans. Mmh. Et ça, c'est ça, ça a une limite. Mmh. On rien acheter, ici, juste des cafés, ouais, une maquinette avec les cafés. Mais c'est
0: tout. Il n'y a pas de cantine, il n'y a pas de possibilité d'avoir des clubs ou des gâteaux ou des trucs comme ça le
10: bureau de tabac ça ouvre une fois dans deux jours, dans trois jours quand, quand il veut mm -hmm. et ils vendent et ils vendent et ils vendent il vend juste des tabacs si tu demandes au champ ils disent non si tu demandes au petit portable parce que nous on a trois ici mm -hmm. pas petit portable il dit non les magasins être à 40 km, je peux pas aller là bas Jusque là bas pour du portable trois portables mm -hmm. si on demande si on dit Comment on fait par sud de l'argent et dire, oh, on peut rien faire. Tu vu, c'est la COVID-19. Je fais quoi, moi Alors, nous, on fait quoi ici On vit avec, avec quoi
0: Et du savon, euh, des produits d'hygiène, justement euh...
10: Des produits d'hygiène, on, 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 on a reçu un petit savon, même pas 5 mm. Ouais. On sont venus ici. On nous avec les papiers hygiéniques. On, on sac avec shampoing. On sac avec la... Euh, rasoir et on sac avec les brosses à
4: dents,
10: mmh. Et c'est tout qu'on le reçu. Mmh. La boinderie ne marche pas, on ne sait pas où on lave les, notre ligne personnelle, parce que, comme je te disais ici, les, les, ici, les, les choses ne marchent pas normalement. Comme avant, il n'y a pas de personnel qui travaille ici
4: mmh.
10: mais ça. Je dis, ou il ouvre, la fente, ou il ferme. Ouais. Comme ça, c'est la catastrophe, comme ça. Vous comprenez qu ce que je veux dire
0: Oui, oui, bien sûr. Ouais, c'est un, un peu malheureusement le cas dans pas mal de centres de rétention. Ah, euh... Nous
10: sommes tous ici, nous, nous sommes tous ici, on est très, très, très contents. Franchement, nous sommes très contents qu'il y en a des gens qui pensent à nous.
0: Ben voilà, là, on sait, ne on sait jamais... Maintenant,
10: notre morale est zéro.
0: Ouais. Ben, on ne sait jamais combien de personnes écoutent... Ah,
10: merci, merci beaucoup, merci beaucoup à vous, merci beaucoup tout le monde qui écoute.
0: Mais, eh ben, merci euh, surtout de, de, de continuer avec cette force, et on sent dans ta voix qu'il y a plein de choses qui, qui, qui sortent, quoi. Et euh, c'est du courage euh, qu'on a envie de donner. Euh, et je pense que là, moi, je suis toute seule derrière le micro, mais il y a plein de gens euh, qui écoutent euh, et qui euh, et qui, je pense, euh, euh, entendre entendent pas comme les gouvernements. <rire> On doit rendre l'antenne dans deux minutes et du coup, euh, moi aussi je veux te remercier de, de nous avoir transmis cette, euh, cette parole et euh, peut-être on essaiera de, de se redonner des rendez-vous pour euh, avoir des nouvelles et savoir un petit peu ce qui se passe. Bien sûr,
10: bien sûr. Nous on espère que le gouvernement va prendre une décision. Il ouvre ou il ferme. Ouais. Comme ça, ça ne marche pas. Il faut qu'elle arrête.
0: Nous, on est bien d'accord avec vous, nous, de l'extérieur, de ce côté-là. On
10: juste ça, où ou il ouvre, où ou il mmh. ferme.
0: Mmh. Ouais, c'est clair.
10: On n'a pas commis un crime, on n'a juste pas de papier, c'est tout, mmh. qu on n'a pas. C'est mmh. comme ça.
0: Merci. et euh... Je te, je te garde à l'antenne pour dire au revoir à tout le monde, le temps de rendre l'antenne dans une minute et on euh, ne se dit pas au revoir euh, comme ça à tous les deux. Mais en tout cas, je voulais dire à tout le monde, à tous les auditeurs euh, qu'on se donne rendez-vous vendredi à 19h10 pour euh, une autre émission sur l'actualité euh, des centres de rétention, mais aussi de toute l'actualité euh, du coin euh, et euh, d'ailleurs parce que euh, du coup, euh, bah il voilà, y a plein, 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 plein de choses à dire. Et ben, bonne soirée à tout le monde. Je crois qu'on va se faire euh, couper l'antenne dans, dans 30 secondes. Donc euh, ben, on vous envoie plein de courage en tout cas. Tu peux dire ça à tous les co-retenus. On vous envoie plein, 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 plein de courage et plein de force. <rire> Salut tout le monde, salut la radio, salut vous de l'intérieur là-bas. Et puis si je pouvais vous mettre de la musique, je le ferais, mais la prochaine fois on le fera, là ça marche pas. <rire> Allez, on vous envoie plein de force et plein, plein, plein de courage et on, et on se rappelle. D'accord. Ok, super. Une bonne soirée à tout le monde. Ok, ça y est, bah, je pense que nous aussi, on s'est fait couper l'antenne. Ben Du coup, pour la fin de l'enregistrement, je vous fais des bisous à tous. Je vous donne rendez-vous vendredi à 19h10. Euh, et puis, euh, et puis ben comme dirait le président, euh, prenez soin de vous. Hein.